0: 5h56, bienvenue à tous dans la matinale week-end, on est ravis de vous accueillir avec tous mes invités, avec surtout Marine Sabourin pour les JT. bonjour Marine. Bonjour Anthony, bonjour à tous. Avant de vous dévoiler mes deux premiers invités pour commenter l'actualité, tout de suite l'éphéméride d'Alessandra Martinez, l'éphéméride de ce dimanche 7 janvier.
1: Chers amis, bonjour Comme je vous le disais hier, c'est aujourd'hui que l'Église célèbre l'Épiphanie, même si la date officielle est le 6 janvier. Pourquoi Eh bien, car c'est une grande fête et il convient que le maximum de fidèles puissent aller à la messe le dimanche une bonne odeur de frangipane est peut-être en train de flotter chez vous, mais avant de déguster les galettes, prenons le temps de nous souvenir du sens de cette fête. Nous sommes en Galilée, Jésus vient de naître dans la crèche de Bethléem. L'écriture nous dit que trois personnages puissants venus des extrémités du monde sont venus lui rendre hommage, guidés par une étoile. Ces hommes, ce sont bien sûr les rois mages, Gaspard, Melchior et Balthazar avec eux, c'est le monde entier qui vient se prosterner au pied du Sauveur. La promesse du salut n'est plus seulement annoncée au peuple d'Israël, mais à l'humanité tout entière, sans limite de temps et d'espace. En grec, épiphanie signifie manifestation. C'est la promesse de Dieu pour tous les hommes. Je vous laisse pour finir avec cet extrait d'une prière rédigée par Saint-Augustin que l'on récite souvent pour l'épiphanie. Viens, Montre-toi à moi, je te verrai, toi, la joie de mon cœur. C'est tout pour aujourd'hui. À demain, chers amis. Ciao.
0: On est ensemble jusqu'à 9h pour de l'info, de l'analyse des débats. Ils sont avec moi pour commenter l'actualité. Michel Thaud, bonjour. Bonjour, cher Anthony. Bonjour, Marine. Fondateur du site Opinion International. Face à vous, on a Amaury Brelet. Bonjour à vous. Bonjour, Anthony. Amaury Brelet, qui est rédacteur en chef à Valeurs Actuelles. Et Harold Iman, bien sûr, notre spécialiste des questions internationales. Beaucoup de choses qu'on va évoquer avec nous ce matin, et notamment les trois mois du conflit entre Israël et le Hamas, puisque nous sommes aujourd'hui le 7 janvier, c'était le 7 octobre dernier. Avant de poursuivre, de vous dévoiler le sommaire de cette émission, tout de suite la météo de votre dimanche, c'est avec Loïc Rousval.
2: La météo avec groupe Verlaine, isolation, photovoltaïque et pompe à chaleur pour une rénovation globale.
3: C'est l'heure de voir le temps pour ce dimanche 7 janvier. De nouveau de la grisaille hivernale, à l'image de la veille, des Pyrénées jusqu'aux frontières de l'Est, de l'instabilité, de l'humidité, quelques flocons sur les massifs, notamment sur les Alpes du Nord ou encore les Pyrénées. Des éclaircies en allant vers l'océan, mais aussi sur la Bretagne et une partie de la Normandie, par exemple le Cotentin. Davantage d'éclaircies également en Méditerranée, mais encore beaucoup, beaucoup de Mistral et de Tramontane. Le Mistral qui se renforce un peu, d'ailleurs, ça va souffler à plus de 100 km par heure en basse vallée du Rhône l'après-midi peu de changements, toujours ce temps plus instable du sud-ouest jusqu'au nord-est. Un franc soleil vers l'océan, sur les plages, mais aussi dans les terres, comme vous pouvez le voir, sur une partie de la Nouvelle Aquitaine ou encore sur la Bretagne. Et plus de soleil également, un ciel davantage dégagé sur le pourtour méditerranéen, mais avec beaucoup de vent, de nouveau, ça va souffler à plus de 100 km par heure, par exemple, sur le golfe du Lyon. Les températures au petit matin seront proches du zéro hein, pour les villes moyennes et grandes, peut-être près de chez vous. Zéro d'ailleurs par exemple pour Strasbourg, même température à Lille ou encore vers Rodez et au Puy-en-Velay, les stations météo sont en altitude, comptez une moyenne de 9 degrés de la Côte d'Azur à la Corse. L'après-midi, vous l'avez vu, en moyenne sur la moitié nord seulement 5 degrés des valeurs hivernales, une ambiance nettement plus froide, des valeurs seulement faiblement positives. Au meilleur de ce dimanche, 4 degrés prévus dans la capitale, même température dans Bourges ou encore à Dijon, à Nancy, 1 degré au Puy-en-Velay, 13 à Nice, 8 à Brest, comptez 7 degrés par exemple dans Bordeaux.
2: Rejoindre le mouvement de la rénovation énergétique, c'était la météo avec Groupe Verlaine pour devenir franchisé dans les énergies renouvelables. Groupe Verlaine.
0: Et voici les titres de votre journal de 6 heures. Cela fait maintenant 3 mois, jour pour jour, depuis la terrible attaque du Hamas dans le sud d'Israël. Trois mois que l'État hébreu s'est juré de détruire ce mouvement terroriste. Trois mois que les affrontements font rage dans la bande de Gaza. 3 mois enfin que les otages israéliens croupissent dans des tunnels. Ils sont toujours au nombre de 136. On fait le point complet ce matin sur la situation avec nos envoyés spéciaux, nos reportages et nos experts en plateau. La tension qui s'accroît également au nord d'Israël avec le Hezbollah libanais, les kiboutts à la frontière ont été évacués. Leurs habitants ne savent toujours pas quand ils pourront revenir chez eux. Vous entendrez leurs témoignages dans ce journal. Et puis en France, 13 syndicats de police appellent à une journée noire le 18 janvier prochain en cause. De leur mobilisation durant les Jeux Olympiques, sans prime, sans compensation financière, les bleus voient rouges, ils le font savoir. Les syndicats devraient d'ailleurs rencontrer ce mardi le ministre de l'Intérieur, Gérald Darman. Nous sommes donc le 7 janvier 2024. Trois mois que la guerre entre Israël et le Hamas a commencé. Elle entre aujourd'hui dans son quatrième mois. Désir, hier, Tzal a adressé un premier bilan. Nous avons achevé le démantèlement de la structure militaire du Hamas dans le nord de la bande de Gaza. L'armée qui se focalise désormais sur le centre et le sud de l'enclave palestinienne.
4: Oui, Benjamin Netanyahou promet de poursuivre la guerre jusqu'à la victoire complète d'Israël. Les objectifs du Premier ministre israélien sont clairs. Éliminer le Hamas, récupérer les otages et faire en sorte que Gaza ne soit plus une menace pour l'État hébreu, retour sur près de cent jours de guerre avec nos envoyés spéciaux Thibaut Marcheteau et Fabrice Elsner.
5: Cela fait maintenant trois mois que la guerre a éclaté entre Israël et le Hamas depuis cette attaque du 7 octobre dernier qui a fait presque 1200 morts et plus de 240 otages. Sous le choc, l'armée israélienne n'a pas tardé à réagir et à disposer tous ses blindés à proximité de la bande de Gaza. Après avoir demandé à la population gazaouie de fuir dans le sud de l'enclave, elle rentre enfin dans la bande de Gaza le 27 octobre dans la nuit après un raid aérien particulièrement intense sur la ville de Gaza City. Depuis que l'armée israélienne est dans cette bande de Gaza, elle livre une guerre totale au Hamas, avec ses soldats au sol, mais également son artillerie, son aviation, mais aussi sa marine. Depuis le début de la guerre, plus de 9000 terroristes ont été éliminés par l'armée israélienne, mais également des infrastructures du Hamas. Et elle continue encore aujourd'hui à pourchasser tous les commanditaires du 7 octobre dernier. Toute la journée avec Fabrice Elsner, nous allons vous faire suivre et revenir sur ces lieux qui sont marqués à jamais par ces attaques du 7 octobre dernier, il y a maintenant trois mois.
0: Michel Taub, quel bilan vous faites de ces trois mois de, de guerre désormais qui ont fait euh, des victimes de, de part et d'autre
6: Bilan, c'est difficile euh, de le tirer. En revanche, ce que l'on commence à comprendre véritablement, c'est que le 7 octobre, en fait, c'est deux choses. D'abord, pour moi, c'est un crime contre l'humanité. C'est un crime antisémite, mais c'est un crime contre l'humanité, avec des milliers de victimes, avec une haine, un déchaînement de violence, des enfants en bas âge, des personnes âgées, une cruauté qu'on n'avait plus vue depuis des décennies, et donc c'est un crime contre l'humanité. Et je pense qu'on ne fait que commencer à mesurer ce que c'est qu'un tel crime contre l'humanité. Et la deuxième chose, c'est effectivement une déclaration de guerre du Hamas contre Israël, mais pas n'importe quelle guerre une guerre de destruction qui vise à la destruction de l'État d'Israël. Et on ne peut pas comprendre la riposte israélienne, israélienne sans comprendre la nature de cette déclaration de Le, le défi existentiel auquel Exactement. Israël est confronté aujourd'hui. Et donc c'est pour ça que la réaction israélienne est, est très très forte, parce que véritablement l'État d'Israël, le peuple israélien, a été attaqué dans son âme, dans son existence même. Et donc ces deux dimensions de crimes contre l'humanité qui visent bien plus que les Israéliens, il faut rappeler qu'il y a eu des de très nombreux otages, il y a toujours de nombreux otages qui ne sont pas que israéliens, il y a des franco-israéliens, des français qui sont pris en otage. Donc c'est une attaque au-delà d'Israël, contre des valeurs de liberté, des valeurs euh, occidentales qui, qui sont misées. Et ensuite, évidemment, c'est l'État d'Israël lui-même qui a été menacé euh, sur ses bases et qui donc, et c'est normal, c'est légitime, doit se défendre. Saal disait ces dernières heures que 2024
0: serait une année de, de combat euh, cela veut dire qu'on est loin d'un apaisement dans ce conflit.
7: Oui, il est à craindre malheureusement que le conflit dure encore des mois, si ce n'est même des années. Euh, Benjamin Netanyahu, il l'avait dit depuis le début, hein, que, que le combat, que l'offensive israélienne prendrait, prendrait du temps. Euh, il y a quand même eu des résultats sur le terrain hein. militairement. D'abord, la grande partie d'une du, grande partie du nord de Gaza a été nettoyée des terroristes. Euh, une, une partie des, des responsables de l'attaque du 7 octobre euh, a été éliminée, clairement. Euh, aujourd'hui l'armée progresse dans le sud il y a toujours le problème des otages en effet qui, qui reste une 130, 130 en, environ euh, une partie ont, a, été, a été libérée donc on voit bien là quand même l'ouverture aussi euh, d'Israël à la négociation et c'est l'autre pan qui est intéressant c'est qu'aujourd'hui on entend le ministre de la défense israélien et même euh, Benjamin Netanyahu évoquer très clairement euh, une issue politique au conflit, en tout cas dresser des perspectives politiques pour sortir du conflit, du conflit armé et, euh, et confirmer ce que certains euh, redoutaient, mais, mais qui est une réalité, c'est qu'il faudra absolument euh, trouver une solution pour qu'une fois le Hamas euh, disparu euh, de Gaza, l'on puisse mettre en place une sorte, une forme d'autorité palestinienne. Mais de quelle façon est de quelle façon ne pas, mais en tout cas, déjà ouvrir une perspective politique au-delà de, 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 de la guerre sur le terrain, c'est déjà une bonne chose.
0: Au nord d'Israël, là aussi, les tensions sont croissantes avec le Hezbollah libanais, notamment depuis l'élimination cette semaine du numéro 2 du Hamas à Beyrouth. Depuis le début du conflit, les habitants des kibbutz frontaliers avec le Liban ont été évacués. Le risque était évidemment de voir débarquer les terroristes dans leur village.
4: Oui, c'est le cas notamment des habitants de Un millier de personnes désormais réfugiées dans un autre kibbutz à une soixantaine de kilomètres de là, partagées entre la peur et l'envie de retourner chez eux. Les images sont commentées par Juliette Sadat.
8: Depuis ces trois mois de guerre, seuls quelques groupes de soldats et de chats errants parcourent les rues de ce kibboutz situé à quelques kilomètres de la frontière libanaise. À des kilomètres de là, les habitants de Daphna se sont réfugiés et ignorent s'ils pourront un jour regagner leur
3: kibboutz.
9: Il ne semble pas qu'Israël puisse résoudre la situation avec le
3: Hezbollah.
0: Et je n'ai pas de grandes attentes à l'égard de l'ONU. Donc pour le moment, je suis un peu pessimiste à l'idée d'y retourner.
8: Une inquiétude plane, que le Hezbollah ne pénètre dans le nord du pays et ne prenne des gens en otage. Mais une ville vidée de ses habitants, cela pose des problèmes économiques.
10: En ce moment, nous sommes à la saison de la récolte des avocats et chaque matin, l'armée nous dit combien de personnes peuvent venir récolter. Certains jours, personne n'est autorisé à venir. C'est trop dangereux. Si la guerre continue, cela aura de graves conséquences pour l'économie. Nous recevons une sorte de compensation de la part du gouvernement que nous utilisons et qui nous aide, mais cela ne pourra pas continuer ainsi longtemps.
8: Pour certains, le choix est fait. Ce couple d'octogénaires, tous deux enfants des fondateurs du kibbutz de Daphna, compte bien rentrer chez eux le plus vite possible, malgré la peur.
0: Le décryptage sur ce plateau avec notre ami Harold Iman. Harold, la diplomatie occidentale s'active depuis évidemment plusieurs mois pour tenter de trouver une solution politique au conflit, surtout pour éviter un embrasement régional. Quels sont ces efforts Est-ce qu'ils peuvent aboutir selon vous
9: Alors Les efforts sont pour l'instant diplomatique, c'est ça qu'on voit le plus aujourd'hui. Euh, Anthony Blinken, le secrétaire d'État américain, est en train de faire une tournée dans pratiquement tous les pays du Moyen-Orient, euh, en Turquie, notamment, où il a commencé. Ensuite, il est allé en Grèce. Euh, et il dit pourquoi il va là-bas. C'est pour réactiver la voie diplomatique. Il faut protéger la vie euh, civile. Il faut libérer les otages. Et il faut euh, maintenir l'aide humanitaire pour Gaza. Donc euh, beaucoup de « il faut que ». Bon, ensuite, vous avez le euh, chargé des affaires internationales de l'Union européenne, Joseph Borrell, Borrell en français, euh, qui euh, lui aussi est allé là-bas, il a dit un embrassement au, euh, au Lib... au régional détruirait le Liban et serait mauvais pour tout le monde. Euh, attention, il ne faut pas une guerre avec le Hezbollah. Bon, ensuite, vous avez euh, Catherine Colonna qui... Au moins, elle, elle a visé l'Iran. Euh, elle a fait une conversation téléphonique. Elle a eu cette conversation avec son homologue euh, iranien. Et euh, elle lui a dit qu'il faut, là non plus, ne pas passer à l'embrasement. Alors, tout le monde est venu pour dire, il ne faut pas faire ci, il ne faut pas faire ça. Tout irait mieux si on se retenait. Mais ce n'est pas encore une solution. Ce n'est pas une solution. Donc, la solution serait... Euh, l'échange d'otages contre euh, des trêves répétées qui aboutiraient à cesser le feu et ensuite un plan pour Gaza. C'est un peu, vous le disiez, c'est un peu euh, dans les tuyaux. Donc euh, aujourd'hui, au bout de trois mois, on peut dire que cette diplomatie n'a pas encore trouvé un point d'ancrage. Elle n'a pas encore trouvé le bon levier. Le Hamas est quand même trop belliqueux ils tirent sans arrêt, ne parlent jamais de se rendre. Et il faut se poser une question quand même. Est-ce que c'est responsable pour un groupe si petit par rapport à une armée israélienne si grande de ne jamais se rendre Parce que la population va souffrir, ne se rend jamais, continue de combattre, continue de sortir de trous, attaquer euh, les chars israéliens. C'est une guerre continue qu'ils mènent. Alors on ne connaît pas leur tactique. Où est-ce qu'ils veulent en venir à la fin on ne la comprend pas, et les diplomates encore moins. Donc il va falloir que le Hamas bouge pour que tout le reste se mette en place, et les euh, diplomates sont en train de faire leur marquage, et quand le moment sera prêt, là ils ont quelque chose à faire, parce que maintenant ils ne font que dire.
0: Michel Taub, comment vous qualifiez l'évolution euh, des positions euh, des pays de la communauté internationale euh, depuis trois mois
6: Je pense que le... Il y a plusieurs types de positions. Il y a les États-Unis qui sont, et notamment Joe Biden, qui sont plutôt clairement, évidemment, derrière Israël, même s'ils essayent de trouver des, des passerelles. Euh, le, le chef de la diplomatie américaine est actuellement dans une tournée très intensive dans les pays du Golfe. Il a commencé avec la Turquie, il va faire plusieurs pays, pays arabes. Euh, mais la réalité, c'est que Israël est obligé de maintenir une position de très grande fermeté et même j'ai envie d'attaque pour pouvoir être crédible le jour où il y aura effectivement des pourparlers non pas de paix, mais peut-être pour une nouvelle trêve. Donc je pense que euh, on est toujours dans un bras de fer, avec évidemment la crainte que tout le monde fait peser d'un embrasement euh, régional. Mais est-ce qu'Israël peut faire autrement que de se défendre Il y a actuellement sur le nord d'Israël des bombardements quasiment incessants, euh, des roquettes qui sont tirées sur le nord d'Israël, qui ont amené, comme le reportage l'a montré, à, à, à la partie nord de l'État d'Israël à, à, se, à se dépeupler. Combien de temps cela peut durer Donc effectivement, on est toujours encore dans un bras de fer. Je trouve que de Parler d'une issue diplomatique, c'est encore trop tôt. Tout le monde en parle, tout le monde en rêve, mais pour que la diplomatie finisse par le gagner, il faut qu'Israël consolide ses positions et montre clairement sa fermeté.
0: On va continuer à commenter et décrypter à 6h30 l'évolution de la situation entre Israël et le Hamas. Nous serons notamment tout à l'heure avec le général Bruno Clermont, notre consultant défense. On va revenir en France à présent, évoquer la grogne des forces de l'ordre. Je vous le disais tout à l'heure en titre, 13 syndicats appellent à une journée noire pour le 18 janvier. 13 syndicats de police en cause. la mobilisation des forces de l'ordre pendant les Jeux olympiques sans compensation financière et sans prime.
4: Oui, en effet, les policiers ne pourront prendre que deux semaines de vacances entre le 15 juin et le 15 septembre. Et surtout, ils n'auront le droit à aucun jour de congé pendant toute la durée de la compétition. Gérald Darmanin les reçoit mardi pour tenter de calmer la situation. Les détails avec Dunia Tengour.
11: Pas de congé pour les forces de l'ordre durant les Jeux Olympiques 2024. Une demande de trop qui a du mal à passer pour un grand nombre de syndicats.
12: Silence radio face aux légitimes attentes des agents du ministère de l'Intérieur. Congés, paiement des heures supplémentaires, primes JO, revalorisation salariale, mission, tous concernés par les JO, le 18 janvier, tous mobilisés.
11: Pour rappel, le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, souhaite une mobilisation maximale des forces policières pour assurer la sécurité lors des Jeux. Ils seront plus de 30 000 policiers et gendarmes par jour sur un mois complet avec un pic à 45 000. Dans ce contexte, les congés d'été des policiers seront réduits à deux semaines entre le 15 juin et le 15 septembre. Aucun congé ne sera accordé entre le 24 juillet et le 11 août, malgré l'attribution d'une prime conditionnée allant de 500 à 1500. 100 euros. Les syndicats appellent à plus de garanties, notamment sur le respect des congés, mais aussi sur leur gratification.
12: Le ministre nous écrit enfin, mais rien de nouveau. Toujours trop de flou, toujours trop d'incertitudes, toujours ce manque de reconnaissance sociale et financière.
11: Pour l'heure, les discussions restent ouvertes puisqu'une réunion entre syndicats et ministres de l'Intérieur est prévue mardi prochain.
0: Allez, il est quasiment 6h15 sur CNews. C'est l'heure du rappel de l'actualité. Avec vous, Marine Saboura.
4: moins jour pour jour que la guerre a commencé entre Israël et le Hamas. L'armée israélienne a annoncé hier avoir démantelé la structure du Hamas dans le nord de la bande de Gaza. Selon son porte-parole, l'objectif est désormais la libération des otages ainsi que le démantèlement du mouvement islamiste palestinien. La France devra aller au-delà des six premiers EPR, a indiqué dans une interview à la tribune du dimanche la ministre de la Transition énergétique Agnès pannier runacher Pour rappel, depuis le discours de Belfort de février 2022, dans lequel le président avait acté la relance du nucléaire, le gouvernement porte un programme de six nouveaux réacteurs EPR et huit en option. Et puis au moins 11 personnes ont été tuées dont 5 enfants lors d'une frappe russe qui a visé la ville de Pokrovsk et ses alentours à l'est de l'Ukraine. L'Ukraine a pour sa part visé à de multiples reprises la ville russe de Belgorod à 50 km de la frontière, notamment lors d'une attaque sans précédent samedi dernier qui a fait 25 morts.
0: Alors Michel Taub souhaitait revenir sur la grogne des policiers très syndicats de police, je le rappelle, qui appellent à, à une journée noire le 18 janvier prochain en cause la question des Jeux olympiques, leur mobilisation obligatoire pendant toute la période des Jeux olympiques et seulement deux semaines de vacances à, à prendre tout au long de, de l'été. Vous comprenez leur colère aujourd'hui, des policiers qui, c'est vrai, sont
6: sursollicités Évidemment, je la comprends. Juste un chiffre, le budget des Jeux olympiques de Paris 2024, c'est plus de 8 milliards d'euros. De, 8 milliards d'euros. Et tout le monde dit, une des conditions, euh, peut-être la condition du succès des Jeux Olympiques, c'est qu'ils se déroulent en toute sécurité.
0: Avec Et une menace terroriste pas... qui est au plus haut, Exactement. Si on ne peut si on on doit doit le rappeler.
6: pas accorder aux policiers une juste, légitime euh, prime, soutien financier à un effort considérable qu'il aurait demandé. Et d'ailleurs. On parle de la police, mais on pourrait dire la même chose de l'armée. De très nombreux militaires vont être mobilisés pendant les Jeux olympiques. Donc toutes les forces, les polices municipales de toutes les villes qui accueillent euh, les Jeux olympiques. Donc je pense effectivement que toutes les forces de sécurité doivent recevoir un message très fort de soutien de la nation, qui n'est pas que moral, qui doit être financé, concret. Sinon je pense que des journées noires comme celle du 18 janvier, il y en aura de nombreuses d'ici les Jeux olympiques de, de, et l'ouverture le 26 juillet. À Marie
7: oui, euh, la grogne, on l'a déjà vécu cet été, hein, avec un, un record d'arrêts maladie, Et il est à craindre qu'elle se reproduise dans les mois qui viennent, les policiers le, le disent. Euh, ils sont prêts à déposer des arrêts maladie en masse dans les mois qui viennent et, et même au moment des JO. Et au-delà de cette surmobilisation, de cette fatigue, il y a chez les policiers aujourd'hui, qui est une profession sinistrée, euh, un découragement total. Euh, beaucoup sont au bout du rouleau. Un chiffre, 1100 policiers se sont suicidés depuis 25 ans en France. Ça fait 44 suicides en moyenne par an et malheureusement, 2003 n'a pas dérogé à la règle. Et avec des, une police française aujourd'hui qui est fatiguée, démoralisée, c'est évidemment la sécurité des Français qui est en jeu.
0: Allez, autre sujet à présent, onéreux, opaque, défaillant, les centres éducatifs fermés pour mineurs sont pointés par la Cour des comptes cette semaine.
4: Oui, d'autant plus que cette alternative à mi-chemin entre l'incarcération et le foyer classique n'est pas assez rentabilisée. Les détails avec notre journaliste Elodie Huchard.
13: La création des centres éducatifs fermés remonte à 2002. Ils ont été conçus comme des alternatives à la liberté surveillée ou comme un contrôle judiciaire pour les mineurs en attente de peine. En 2018, l'ancienne ministre de la Justice, Nicole Belloubet, avait lancé un programme de construction de 22 nouveaux CEF d'ici à la fin du premier quinquennat. Éric Dupond-Moretti a prolongé ce projet jusqu'en 2027. Problème, selon la Cour des comptes, ces centres coûtent très cher. La facture de construction de chaque établissement grimpe à 6 millions d'euros contre 4,5 millions initialement prévus. La journée d'un mineur hébergé coûte 705 euros, un prix bien supérieur à un jeune détenu en établissement pénitentiaire ou dans un quartier pour mineurs. Autre problème pointé par ce rapport, les difficultés de recrutement du personnel qui entraîneraient de graves défaillances, le manque d'enseignants pour assurer les 20 heures de cours par semaine et une mauvaise prise en charge sanitaire. Ces centres accueillent entre 10 et 12 mineurs maximum, pour 6 mois renouvelables une fois. Alors que de nouveaux établissements doivent sortir de terre, les CEF ne sont utilisés en moyenne qu'aux deux tiers de leur capacité d'accueil selon ce rapport. Parmi les pistes pour corriger ces défaillances, ouvrir des centres dans des bassins plus attractifs ou une architecture mieux pensée.
0: Alors ça pose tout un tas de questions autour de la justice des mineurs mais on y reviendra dès le début du journal de 6h30 puisque le gouvernement prépare justement une réforme là-dessus pour les prochaines semaines avec des mesures, on a déjà quelques pistes de la part de notre journaliste du service politique Elodie Huchard on en parlera tout à l'heure à 6h30 Autre sujet que je voulais évoquer avec vous ce matin en Gironde, les ostréiculteurs qui accusent le coup 7 millions d'euros de pertes de chiffre d'affaires estimées conséquence de l'interdiction des ventes d'huîtres pour les fêtes de fin d'année les eaux usées se sont déversées dans la mer du bassin d'Arcache qui a provoqué des intoxications alimentaires.
4: Oui, beaucoup d'entre eux pourraient ne pas se relever de cette crise, même si l'État leur a promis un coup de pouce, une bienveillance fiscale. Jérôme Prompeneau est allé à leur rencontre.
14: Sur le port ostréicole de la Rosse à Gujan-Mestras, depuis l'interdiction de vente des huîtres, suite à une pollution des eaux du bassin d'Arcachon, l'activité tourne au ralenti. Pour cet ostréiculteurs, la situation économique est catastrophique.
15: On n'est même pas à 10% de ce... ouais, même, même rien, des journées à, à zéro. Euh, ça, c'est tous les jours en ce moment. Euh, voilà, donc on, on, est, euh, on fait que des frais et on ne fait pas de, de, de rentrée. On a essayé de travailler avec des huîtres de, de collègues de, de Bretagne pour continuer intellectuellement à avoir de l'activité. Mais euh, ça ne ça prend pas, euh, voilà, ça, tout s'est arrêté. À
14: Bordeaux, une réunion s'est tenue à la préfecture avec les représentants de la filière conchie-école pour trouver
16: des solutions rapides aux entreprises en difficulté. Avec une ouverture potentielle au 19 janvier, c'est 7 millions d'euros de chiffre d'affaires qui ont été perdus et c'est 5 millions d'euros de, de marge brute qui ont été perdus. Il faut que les pertes de marge brute soient compensées au travers de différentes aides qui pourront venir de l'État, mais aussi des collectivités. Prendre la mesure des dégâts, c'est non seulement certes prendre la mesure des pertes de chiffre d'affaires, des pertes de marge, etc., mais c'est aussi euh, veiller à ce que les entreprises qui peuvent rencontrer des difficultés, des difficultés de trésorerie, des difficultés sociales, des difficultés fiscales, soient... Euh, prise en considération, soit accompagnée. De nouvelles analyses des eaux vont être réalisées. Si les résultats sont bons,
14: les huîtres du bassin d'Arcachon pourraient être à la vente dès le 19 janvier.
0: Bon, le mal est fait déjà quand même pour les ostréiculteurs, même si ça reprend et on le souhaite pour eux bien évidemment. Michel toba
6: oui, bah, il faut effectivement que les paroles du préfet soient suivies d'actes le plus rapidement possible. Les ostréiculteurs, c'est quand même une profession particulière. C'est évidemment, le, ce sont les huîtres. Ça fait partie de la tradition française. Et effectivement, il faut qu'il y ait une solidarité. Euh, Arcachon, c'est une région qui est, qui est même assez riche, assez fortunée. Donc, les collectivités locales peuvent aider financièrement euh, ces, ces acteurs économiques et, et culturels, j'ai envie de dire, de notre patrimoine.
0: Allez, on va marquer une petite pause. On reste avec mes invités pour décrypter toute l'actualité sur ce plateau. 45 jours d'ITT pour un policier renversé, traîné sur plusieurs mètres par un adolescent à, à trottinette électrique, un adolescent de seulement 16 ans qui avait refusé d'obtempérer. Euh, la police voulait l'arrêter pour un, un, un contrôle, tout simplement. Il n'a pas souhaité s'arrêter. On en parle, ça s'est passé à Alès dans le Gard. On en parle dans notre prochain journal à 6h30. La pub qui se termine sur un, un gros débat sur la frangipane euh, en plateau avec euh, mes invités, frangipane bon. ou pas frangipane. Amory Brelet a tranché. Frangipane. frangipane, sans aucun doute, je suis totalement d'accord avec vous. Pas besoin de discuter avec les autres. Tranché, on est tous d'accord. On a tous tranché. Je ne je sais, je sais pas. Je, en, en vrai, je, je me demande si je vous demande votre avis. En vérité, je pense tranché. que c'est... Voilà. voilà. Frangipane, un point, c'est tout pour la galette. A vous de nous donner votre avis, euh, chers téléspectateurs. Voici les titres de votre journal de 6h30. 45 jours d'ITT pour un policier renversé. Et traîné sur plusieurs mètres par un adolescent à trottinette. A seulement 16 ans, il avait refusé de se soumettre à un contrôle de police. Les faits sont déroulés à Alès, dans le Gard, et on en parle dès le début de ce journal. C'est dans ce contexte que le gouvernement devrait faire des annonces dans les prochaines semaines, des annonces pour mettre un frein à la délinquance des mineurs. Une réforme de la justice qui devrait mettre l'accent sur la responsabilité des parents On fera le point sur les pistes étudiées avec Elodie Huchard du service politique de CNews. La guerre entre Israël et le Hamas qui entre aujourd'hui dans son quatrième mois, ça dresse le bilan. Nous avons achevé le démantèlement de la structure militaire du Hamas dans le nord de la bande de Gaza. 8000 terroristes ont été tués, des milliers d'armes saisies. Et on sera avec le général Bruno Clermont pour en parler. Mais tout d'abord ce fléau des refus d'obtempérer qui ne cesse de croître. Plus de 50% en 10 ans. On vous montrait hier les images chocs d'un policier projeté par une voiture par-dessus une glissière de sécurité. On vous parle ce matin d'un policier sérieusement blessé dans le Gard à Alès. Il a été renversé, traîné sur plusieurs mètres par un adolescent de 16 ans, juché sur une trottinette électrique.
4: Oui, le jeune avait refusé de s'arrêter pour un contrôle de police. Il a été interpellé sera bientôt jugé. Le récit de Godéric B.
12: Les faits se sont déroulés mercredi à 17h40 à Alès, dans le Gard. Un adolescent de 16 ans en trottinette électrique est interpellé par une brigade anticriminalité. Refusant de s'arrêter, il traîne sur plusieurs mètres l'un des policiers et le blesse. Mon collègue est tombé très lourdement
17: au sol. Et euh, il a eu une double fracture de la main droite avec 45 jours d'arrêt de travail dans un premier temps et 45 jours d'ITT. Il ne peut pas travailler. Hein.
12: L'adolescent a finalement été stoppé et maîtrisé.
17: Ce jeune garçon qui a été trouvé en plus porteur de stupéfiants et placé en garde à vue, euh, s'est vu euh, être remis en liberté avec une convocation judiciaire pour comparaître devant la justice beaucoup plus tard.
12: Une décision juridique
17: jugée insuffisante. On sait très bien qu'à la sortie, ce jeune ne sera pas condamné, qu'on lui dira que c'est pas bien, et il ne faut pas qu'il recommence et il repartira comme il est venu. Et puis le lendemain, ben, s'il est contrôlé, ben, il recommencera parce que dans sa tête, euh, tout est permis. Euh, la justice ne les punit pas pour de tels faits, donc ils
12: peuvent recommencer à souhait. En 2022, près de 26 000 refus d'obtempérer ont été recensés en France.
0: Oui, c'est un refus d'obtempérer toutes les 20 minutes à peu près dans le, dans le pays. Euh, un véritable fléau et euh, qui ne touche pas que, que des adultes. Mais voilà, on voit un adolescent de 16 ans là désormais.
7: Oui, c'est juste le, le problème, le refus, le mépris de l'autorité en France. Là, il faut mettre très clairement en cause la responsabilité des parents. Moi, ça me rappelle une affaire récente à Nantes, c'était en novembre où un pareil, un mineur, avait percuté avec une voiture volée et avait traîné sur une vingtaine de mètres un policier euh, qui s'en est très retrouvé blessé et qui a été condamné à 35 heures de travaux d'intérêt général. Voilà. Donc quand l'impunité règne, ça encourage ce genre de comportement. Michel Taube.
6: Mais le refus d'obtempérer, c'est vraiment le nœud, c'est l'illustration la plus simple et la plus terrible en même temps de cette société euh, d'un laxisme d'un manque de respect de l'autorité, mais également d'un laxisme judiciaire. On le voit bien de, avec cette affaire. Très, très rares sont les condamnations pénales lourdes, et alors les peines de prison, j'en parle même pas, effectuées encore moins, euh, euh, prononcées par la justice en réponse à des refus d'obtempérer. Et donc, je pense qu'une des raisons aussi de la colère des policiers dont on parlait il y a un instant, elle est aussi liée à ce laxisme judiciaire. Non, les 25 000 refus d'obtempérer, c'est 25 000 mises en danger de la vie des policiers, Hier, on voyait des images dans le nord de la France, près de Tourcoing, euh, d'une vidéo qu'il filmait, la gravité, la violence de ce que représente un refus d'obtempérer. Il faut que la justice passe et qu'elle passe très vite si on veut espérer dissuader certains jeunes de refuser d'obtempérer.
0: Et notamment réformer la justice des, des mineurs. Le gouvernement, justement, peaufine en, en ce moment cette réforme. Comment mettre un frein à cette délinquance des plus jeunes Des mesures seront présentées dans les prochaines semaines. Et elle devrait, justement, vous en parliez, euh, Amor, mettre l'accent sur la responsabilité des parents.
4: Oui, le défi pour le ministère de la Justice est de présenter un projet de loi bien ficelé qui tienne la route sur le plan juridique. Alors, quelles pistes sont étudiées Elodie Huchard du service police, du service politique pardon, de CNews les dévoile pour nous ce matin.
13: Dans le cadre du travail post-émeute du gouvernement, le ministère de la Justice réfléchit à des mesures, notamment pour les parents défaillants, et imposer cette responsabilité parentale. Plusieurs mesures sont actuellement à l'étude et sur la table. Par exemple, des sanctions pénales pour les parents qui ne se présentent pas aux audiences de leurs enfants. Actuellement, il existe déjà une amende civile. L'idée serait de rajouter des amendes plus fortes ou des stages de responsabilité parentale. Autre piste à l'étude, la contribution citoyenne, familiale et éducative. C'est une alternative aux poursuites. C'est à la charge du ministère et de sa famille. L'idée étant de donner une somme d'argent par exemple à une association de victimes. Les parents pourront en être exonérés si on se rend compte que le mineur ne vit plus chez eux ou si eux-mêmes sont victimes des agissements de leur enfant. La possibilité aussi de mettre en place des stages de citoyenneté avec des modules pour les parents en début et en fin de stage. Ce sont des stages imposés aux mineurs. Pour l'instant, les parents n'y participent pas, avec des modules qui seraient mis en place, notamment par des magistrats. L'idée aussi, c'est d'aggraver les peines en cas de délit de soustraction aux obligations parentales. Pour l'instant, le risque encouru est de deux ans de prison et 30 000 euros d'amende. La piste à l'étude est de passer à trois ans et 45 000 euros d'amende avec des peines Complémentaire avec, par exemple, le travail d'intérêt général. Autre idée du ministère, la création d'un placement éducatif dans une unité éducative de jour, par exemple quand le mineur est en attente de son jugement ou en sursis probatoire, avec l'obligation d'assister à ces modules qui sont assurés par la protection judiciaire de la jeunesse. Ce sont actuellement des pistes, rien n'est encore fondamentalement décidé. Il faudra ensuite évidemment un travail au Parlement, mais ce sont des mesures sur la table au ministère de la Justice.
0: Alors j'apprends à travers ces pistes que certains parents ne se présentaient même pas aux audiences judiciaires de leurs enfants et qu'on menace de les sanctionner à, à, à travers des mesures. Justement, s'ils ne se présentent pas, je ne savais même pas que c'était possible, en fait, que certains parents n'y allaient pas. Est-ce que les
6: mesures qui sont présentées là, qu'on entend par Elodie Huchard, vont dans le bon sens Alors, elles vont dans le bon sens, mais à mon avis, elles elle ratent un objectif clé, c'est la sanction financière directe. Euh, sur les parents lorsque... Là, on parle mineure... d'une contribution citoyenne, familiale et
0: éducative bah non, mais... qui serait versée oui, à des mais... associations mais...
6: qui viennent en aide aux victimes. c'est pas suffisant mais Évidemment que ce n'est pas suffisant. Face à des jeunes qui ont participé à des émeutes comme l'été dernier, qui ont incendié, qui ont détruit, qui ont endommagé par exemple des écoles, s'il n'y a pas une sanction financière très rapide extrêmement rapide, prononcé contre les familles avec des retenues sur les aides sociales, l'exclusion du logement social qui est souvent aussi un des points clés qui permet à des quartiers de devenir des territoires perdus de la République, on n'aura pas d'effet dissuasif. Je pense que des, effectivement des incitations à faire un travail social, à faire un travail d'intérêt général, ça ne fait pas peur à des familles de délinquants. Rappelez-vous ce que disait Madame Toraval, euh, la mère de Romans-sur-Isère. Elle disait. Nous sommes face, non pas à une génération de jeunes délinquants, mais à une génération de jeunes délinquants dont les parents sont aussi des délinquants. Et donc, si on ne traite pas ces deux générations pour ce qu'ils sont, c'est-à-dire souvent des délinquants, voire pour certains des criminels, on n'arrivera pas à adapter le sais des mineurs. Et puis, deuxième point, j'aimerais dire tout de même, il y a deux ans, le gouvernement euh, d'Emmanuel Macron a effectuer une réforme de la justice des mineurs. Il y a une modification de l'ordonnance de 1945. Pourquoi n'attend-on pas, il y a deux ans, pris des mesures dissuasives de responsabilisation des familles On perd un temps fou. D'année en année, la violence augmentent dans nos banlieues. Il y a de plus en plus de familles qui n'arrivent pas à gérer leurs enfants ou qui sont parfois complices des comportements de leurs enfants. Et le gouvernement Macron, les gouvernements Macron successifs ne prennent pas la mesure et perdent un temps fou pour pouvoir réformer la justice des mineurs à la hauteur de ce que nous avons aujourd'hui, c'est-à-dire des mineurs qui n'ont plus rien à voir avec les mineurs de 1945.
0: Vous avez le sentiment, là, Amaury, que ce sont des, des mesurettes qui ne changeront pas fondamentalement les choses, comme... Si je résume votre position, oui. qui est celle de Michel Taube.
7: Oui, je partage totalement cette position. Il faut aller beaucoup plus loin dans les sanctions financières, des amendes, couper les aides sociales, voire exclure de logements sociaux... Les familles, en tout cas les parents qui ne respecteraient pas, en tout cas qui ne, qui ne seraient pas responsables de leurs enfants, euh, pareil, on l'a évoqué tout à l'heure, euh, quitte aussi à enfermer dans des structures spécialisées les, les enfants, les mineurs, les plus récalcitrants et les plus violents et qui mettent en danger euh, la société.
0: On a vu que ces, ces structures n'étaient pas
7: forcément très efficaces. Alors, elles sont surtout visiblement très désorganisées. Euh, Il voilà, n'y a pas de politique globale et cohérente sur le sujet. Euh, il serait temps de, de s'y mettre euh, compte tenu de l'hyperviolence qui gangrène de plus en plus la jeunesse, une partie de la jeunesse de France et plus globalement le souci aussi c'est l'échec total la faillite totale de l'intégration, de, de l'assimilisation à la française et donc celle de l'éducation nationale on voit bien que là il y a il y a une volonté politique de la part de Gabriel Attal voilà, de, de changer les choses. On espère que les résultats, que les résultats seront au rendez-vous.
0: Et l'aggravation des, des peines en cas de soustraction à leurs obligations parentales pour les parents, c'était 2 ans et 30 000 euros d'amende, ça passe à 3 ans, 45 000 euros d'amende. Là, ce n'est pas quelque chose de suffisamment lourd, de suffisamment significatif pour faire changer les mentalités, en tout cas,
6: que ces parents prennent conscience de, de leur rôle en tant que, que parents aujourd'hui. Non, mais ces peines sont très, très rarement prononcées elles sont très, très rarement prononcées. Donc elles n'ont que peu d'effets du séasif, parce qu'on voit très, très, très rarement, des juges prononcer oui. des peines financières et encore moins des peines de prison sur que... des parents qui n'accompagneraient
3: pas Et qui ont peut-être aussi d'autres enfants. Alors on ne bah, peut pas mettre voilà. des parents en
6: prison bah, qui élèvent d'autres enfants pas. qui n'ont peut-être rien fait. En oui. fait, si vous voulez, ces, ces mesures sont, limite, sont intéressantes, mais elles appellent un tel, une telle révolution culturelle, j'ai envie de dire, notamment dans les prononcer des peines, que malheureusement nous en sommes loin. Et c'est pourquoi je pense qu'il faut effectivement une législation beaucoup plus dure pour un Imposer à des magistrats notamment qui n'en ont pas la culture une, euh, des mesures beaucoup plus dissuasives et encore une fois je pense que euh, frapper au porte-monnaie c'est souvent la meilleure manière d'agir parce qu'on sait très bien les prisons sont engorgées donc prononcer trop de peines de prison qui ne seront pas suivies d'effets, ça n'aura pas d'effet dissuasif. Juste un tout dernier point dans la réforme des mineurs, de la justice des mineurs qui a été introduite il y a deux ans, il y a une erreur majeure c'est que désormais un mineur lorsqu'il est arrêté il y a d'abord un jugement sur sa culpabilité, mais le prononcer de la peine est renvoyé à plusieurs mois, considérant qu'entre le moment où la justice dit « tel mineur est coupable » et le prononcer de la peine, on va faire un travail éducatif sur lui. Mais ce n'est pas bon du tout, il faut des peines beaucoup plus rapides, parce que seule la peine peut avoir un effet pédagogique et dissuasif sur un mineur qui a commis un délit, voire un crime. Et malheureusement, on a pris un chemin inverse.
0: Allez, on va s'intéresser à la situation au Proche-Orient. Trois mois depuis le début de la guerre entre Israël et le Hamas, l'armée israélienne a annoncé hier avoir achevé le démantèlement de la structure militaire du Hamas dans le nord de la bande de Gaza.
4: Oui, 8000 terroristes ont été tués, des dizaines de milliers d'armes saisies. Le porte-parole de l'armée israélienne a présenté les prochaines étapes militaires. On l'écoute.
18: Nous avons achevé le démantèlement des structures du Hamas dans le nord de la bande de Gaza et nous continuerons à approfondir les réalisations et à renforcer la barrière et les éléments de défense à la frontière. Nous nous concentrons à présent sur le démantèlement du Hamas dans le centre et le sud de la bande de Gaza.
0: Et nous sommes en direct avec le général Bruno Clermont, notre consultant défense. Bonjour et merci d'être avec nous, général. On a l'impression que par rapport au début de l'offensive, les troupes israéliennes progressent un petit peu moins vite dans, dans Gaza. À quoi est-ce lié, selon vous
19: Effectivement, elle progresse avec beaucoup de précautions et ceci pour de multiples raisons. Une des raisons principales étant la présence de civils dans la zone. Malgré les consignes d'évacuation, il reste des civils. La deuxième raison étant également le fait qu'on a face à une guerre de guérilla dans laquelle les terroristes du Hamas combattent souvent en civil. Donc les méprises avec les civils et les terroristes du Hamas sont fréquentes. Des terroristes qui sont bien armés, qui utilisent des armes qui disent de la guérilla, qui harcèlent euh, les forces avec, euh, pour l'instant, un nombre important de tués du côté de Sahel. 170 soldats tués depuis le début de l'opération. Évidemment, la question des souterrains qui est, qui est cruciale. Ils opèrent à partir des souterrains, il faut donc les détruire et ça prend du temps. Et bien sûr, on se souvient de cet épisode euh, du 15 décembre, à l'occasion duquel... Euh, euh, trois otages euh, israéliens avaient été tués euh, par l'armée euh, israélienne euh, qui les avait pris pour des euh, terroristes du Hamas. Euh, et donc Tout ça fait que euh, l'armée israélienne progresse avec, euh, avec lenteur mais avec une redoutable efficacité puisque les chiffres ont été annoncés 8 000 terroristes tués, 14 000 neutralisés euh, et on considère que la partie nord de, de Gaza a été traitée.
0: Général Bruno, Clermont, on imagine aussi que la nature des opérations de l'armée a, a changé
19: en réalité, la salle n'est pas sa première opération dans, dans la bande de Gaza. Celle-ci est plus importante, a plus d'envergure et, et a un caractère existentiel selon euh, euh, l'État d'Israël. Euh, ils ont donc appris à organiser leurs objectifs. Et, et le général Lagary, dans sa conférence de presse, a précisé les cinq objectifs tactiques militaires qui sont, euh, font l'objet des opérations. D'abord, euh, 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 éliminer les chefs du Hamas, on l'a vu, euh, avec beaucoup d'efficacité, des chefs de brigade, des chefs de bataillon, des chefs de compagnie, désorganiser euh, les, les, la façon de combattre euh, du Hamas, euh, mener des combats terrestres, on l'a vu, euh, en, en engageant les forces euh, en, en surface euh, des forces qui mènent de, de, des, euh, une tactique de harcèlement, euh, recueillir du renseignement avec un grand nombre de prisonniers, le renseignement pour savoir où sont les caches, où sont les chefs, mais également où sont les otages, euh, détruire les sites de lancement de roquettes et également les dépôts de munitions. On voit que des roquettes continuent à être tirées sur Israël, donc on est très loin d'avoir achevé l'opération et puis on l'a rappelé, détruire les infrastructures souterraines qui sont piégées, qui sont nombreuses, qui nécessitent beaucoup de temps. Donc tout ça avec évidemment comme objectif de libérer les otages. Donc ça prend du temps mais les objectifs sont à peu près bien cadrés aujourd'hui d'un point de vue militaire. Euh,
0: L'armée israélienne a, a parlé d'une année de combat pour évoquer cette année 2024. Euh, L'idée d'une riposte éclair contre le Hamas est désormais en, en territoire Il faut s'attendre à un conflit long, euh, général Bruno Clermont
19: je crois que tout le monde a compris que le conflit serait très long. Ça a été annoncé par les autorités d'Israël. Rappelons les trois objectifs qui sont chacun d'entre eux très compliqués. Le premier, détruire le Hamas, qui est une force puissante de 20 ou 30 000 hommes avec d'autres groupes terroristes qui sont à l'intérieur de la bande de Gaza, mais également en Israël. Libérer les otages et garantir la sécurité du sud et du nord d'Israël. Alors garantir la sécurité du sud et du nord d'Israël, ça signifie qu'il n'y a pas que la bande de Gaza à traiter il y a également la question de la Cisjordanie dans laquelle il y a de plus en plus d'opérations militaires avec une zone, qui est, une zone qui est effectivement une zone de, de tension très forte et essentielle pour la, pour, pour la fin et, et, la, et la, la solution, une solution euh, politique à la fin de ce conflit. La question du sud liban avec le Hezbollah. on a vu que les tensions sont permanentes et que le risque d'embrasement est également permanent. La question des outils euh, qui mènent des actions en mer rouge pour lesquelles la coalition internationale s'organise. Et puis on le sait, on n'en parle pas beaucoup, mais l'aviation Israël frappe euh, régulièrement la Syrie et en particulier des, euh, des milices pro-iraniennes euh, qui mènent des actions, qui préparent des actions euh, ou qui soutiennent Hezbollah dans, dans sa guerre contre, euh, contre Israël. Donc tout ça, euh, signe, annonce une guerre très, très longue, une guerre dans laquelle il faut s'organiser, et une guerre évidemment dans laquelle il y a deux enjeux principaux. Le premier, c'est les risques d'embrasement au-delà de du conflit entre, en, entre euh, Israël et le Hamas, les groupes terroristes, et également la question cruciale de la question humanitaire. Et là, je rappellerai que France a mené une action assez originale que nous avons largué euh, du matériel euh, médical et du matériel euh, humanitaire des vivres euh, à partir d'un avion dans une opération combinée entre les forces françaises et les forces jordaniennes.
0: Merci Général Bruno Clermont, on vous retrouve à 7h30 pour un nouveau décryptage à 6h45 sur CNews, c'est l'heure du rappel de l'actualité Signé Marine Sabourin.
4: Trois mois jour pour jour que la guerre a commencé entre Israël et le Hamas. L'armée israélienne a annoncé avoir tué 8000 euh, terroristes et saisi des dizaines de milliers d'armes et des millions de documents dans la zone. Selon un dernier bilan du ministère de la Santé du Hamas, les opérations israéliennes dans la, dans la bande de Gaza auraient fait 22 000 morts et plus de 58 000 blessés. La France exhorte l'Iran et ses affidés à cesser immédiatement leur action déstabilisatrice au Proche-Orient. Dans un message posté sur X, la ministre des Affaires étrangères Catherine Colonna affirme avoir fait passer un message très clair. Je cite « Le risque d'embrasement régional n'a jamais été aussi important. Personne ne gagnerait à une escalade ». Et puis les départements du Nord et du Pas-de-Calais sont toujours placés en vigilance orange. La décrue s'est poursuivie hier dans le Pas-de-Calais, frappée par un deuxième épisode de crue record en deux mois. Mais la baisse des niveaux dans certains secteurs va nécessiter encore plusieurs jours.
0: Le décryptage d'Arold Iman à présent sur la situation au Proche-Orient. On va parler plus précisément de l'opinion publique israélienne qui dont, dont la forme d'union sacrée depuis le 7 octobre dernier commence à se fissurer quelque part ce sentiment anti nétanyahou qui se renforce notamment chez les familles d'otages. Est-ce que euh, le gouvernement actuel peut véritablement finir cette guerre ou il va falloir y avoir des, des ajustements
9: Vous avez 8 millions d'Israéliens qui se posent cette question. Et c'est ce qu'on appelle là-bas le débat toxique. Tout le monde rêve du 6 octobre, mais on ne peut pas y retourner. Et d'ailleurs, c'est le président de l'État d'Israël, Isaac Herzog, euh, qui euh, l'a formulé. Euh, le président israélien, typiquement, euh, inaugure les chrysanthèmes, comme on dit, mais en réalité, euh, il fait beaucoup, il est une autorité morale. Donc il essaye de réconcilier tout le monde. Donc il commence à dire, il faudra un grand forum pour se parler après. Donc les, la plupart des familles des, de la plupart des otages euh, veulent qu'on ramène les otages quel que soit le prix. Et après, on réglera le problème de, du Hamas. Euh, sur le plan purement tactique, ce n'est pas évident ce qu'il demandent, Parce qu'une fois, euh, comment obtenir les otages sans donner quelque chose au Hamas et ce, et ce cadeau serait une victoire du Hamas. Bon. Mais euh, bien sûr, la vie étant sacrée, ils veulent que les otages reviennent. Puis un, il y a un autre secteur de l'opinion un peu moins euh, démonstrative, on va dire, mais qui disent bah, les otages, on va essayer de les, les ramener, mais il faut détruire la masse en même temps. Ça, ça crée la toxicité. On ne peut plus vraiment se parler et les... Euh les euh, tensions qui existaient avant contre Netanyahou commencent à revenir. Est-ce que Netanyahou ne, ne, ne reste pas trop longtemps Est-ce qu'il n'est pas en train de manœuvrer pour garder son immunité parlementaire et pour rester au pouvoir à tout prix et à tout donner à son extrême droite Parce qu'il il les a pris dans le gouvernement, des éléments qui ont fait de la prison pour euh, extrémisme. Hein le ministre de l'Intérieur a fait de la prison pour extrémisme en Israël. Donc voilà, c'est cette grande toxicité qui... Euh, s'installe et puis on pense que Netanyahou ne pourra pas durer après, donc il n'y a pas beaucoup d'entrain à suivre la personne. Donc voilà, cette guerre, elle se fait un petit peu sur un consensus, mais voilà, les vieilles querelles reviennent, la droite, la gauche, les laïcs et les religieux.
0: Merci Harold Iman. On va revenir en France à présent avec cette vive inquiétude des agriculteurs. On est en ce moment en pleine négociation commerciale entre la grande distribution et les fournisseurs. Des négociations qui ont été avancées par le gouvernement justement pour faire baisser les prix face à l'inflation.
4: Oui seulement voilà, les charges qui pèsent sur les agriculteurs n'ont pas vraiment baissé. Ils ont le sentiment d'être aujourd'hui sous pression. Nos équipes ont rencontré un éleveur bovin en Vendée. Le reportage est signé Michael Chailloux.
20: L'embellie, c'est déjà du passé pour les éleveurs bovins. Après l'année 2022, où les prix avaient été revalorisés d'un euro par kilo, la pression à la baisse est déjà arrivée dans les cours de ferme. Cédric Mandin élève avec son frère et deux salariés 250 vaches charolaises en Vendée. On a commencé à voir sur la fin d'année 2023 cette pression,
21: cette traduction de la pression sur une baisse de 20 à 30 centimes sur l'ensemble de nos animaux. Si on doit baisser les prix, ça sera les éleveurs qui, qui seront pénalisés, Ça sera jamais les GMS parce que elles en parlent
20: mais à part maintenir leur marge le reste est de son la loi Egaline 2 a redonné du poids aux agriculteurs dans la négociation commerciale. Mais pas question d'être les victimes du discours anti-inflation du gouvernement ou de la défense du consommateur brandi comme un étendard par la grande distribution. Quand tu
21: t'entends tous les jours ce message qui te dit que tu dois avoir des prix bas, des prix bas, forcément, on se pose des questions. Je vais pas rester esclave d'une grande distribution ou de choses comme ça, quoi. Et,
20: et si on doit pas payer mon produit parce que je fais mon taf, je fais tout, eh ben tant pis, je m'en vais. La Profession agricole ne s'accroche plus comme avant, dit cet éleveur, par ailleurs responsable syndical. Et les chiffres lui donnent raison. Moins 900 000 vaches en 7 ans en France sur un cheptel de 8 millions, synonyme de porte ouverte aux importations.
6: Michel Taub. Il est juste scandaleux que l'hyperinflation qu'on a connue depuis maintenant un an et demi n'ait pas profité aux marges des agriculteurs. On est à un mois et demi presse du salon de l'agriculture euh, nos agriculteurs font partie du patrimoine français et il faut les aider notamment au niveau de leur marche commerciale
0: et c'est le mot de la fin de cette première heure d'information dans la matinale week-end de CNews le temps pour moi de remercier évidemment Michel Taube et Amory Brelet à pour le décryptage de l'actualité on se retrouve toujours avec Marine Sabourin à Harold Eman dans quelques instants après la pause on fera le point sur ces trois mois depuis le début du conflit entre Israël et le Hamas avec nos reportages, nos envoyés spéciaux et le décryptage en plateau bien sûr d'Harold tout de suite sur C news.
2: La météo avec Groupe Verlaine. Isolation, photovoltaïque et pompe à chaleur
3: pour une rénovation globale. Groupeverlaine.com c'est l'heure de voir le temps pour ce dimanche. 7 janvier, de nouveau de la grisaille hivernale, à l'image de la veille, des Pyrénées jusqu'aux frontières de l'Est, de l'instabilité, de l'humidité, quelques flocons sur les massifs, notamment sur les Alpes du Nord ou encore les Pyrénées. Des éclaircies en allant vers l'océan, mais aussi sur la Bretagne et une partie de la Normandie, par exemple le Cotentin. Davantage d'éclaircies également en Méditerranée, mais encore beaucoup, beaucoup de Mistral et Tramontane. Le Mistral qui se renforce un peu, d'ailleurs. Ça va souffler à plus de 100 km par heure en basse vallée du Rhône l'après-midi de changement. Toujours ce temps plus instable du sud-ouest jusqu'au nord-est. Un franc soleil vers l'océan, sur les plages, mais aussi dans les terres, comme vous pouvez le voir, sur une partie de la Nouvelle Aquitaine ou encore sur la Bretagne. Et plus de soleil également, un ciel davantage dégagé sur le pourtour méditerranéen, mais avec beaucoup de vent, de nouveau, ça va souffler à plus de 100 km par heure, par exemple, sur le Golfe du Lion. Les températures au petit matin seront proches du zéro hein, pour les villes moyennes et grandes, peut-être près de chez vous. Zéro, d'ailleurs, par exemple pour Strasbourg, même température à Lille ou encore vers Rodez et au Puy-en-Velay. Les stations météo sont en altitude, comptez une moyenne de 9 degrés de la Côte d'Azur à la Corse. L'après-midi, vous l'avez vu, en moyenne sur la moitié nord seulement 5 degrés des valeurs hivernales, une ambiance nettement plus froide, des valeurs seulement faiblement positives, au meilleur de ce dimanche, 4 degrés prévus dans la capitale, même température dans Bourges, ou encore à Dijon, à Nancy, 1 degré au Puy-en-Velay, 13 à Nice, 8 à Brest, comptez 7 degrés par exemple dans Bordeaux.
2: Rejoindre le mouvement de la rénovation énergétique, c'était la météo avec Groupe Verlaine, pour devenir franchisé dans les énergies renouvelables. Groupe Verlaine.
0: 7h pile sur CNews, bon réveil à tous, bienvenue dans la matinale week-end, on est ensemble jusqu'à 9h pour de l'info, de l'analyse, des débats, avec bien sûr Marine Sabourin qui m'accompagne, rebonjour Marine, plaisir de vous avoir tous les week-ends avec moi, plaisir également de recevoir Guillaume Bigot, éditorialiste pour cette nouvelle heure d'information, bonjour et merci d'être avec nous, et plaisir partagé, face à vous ce matin, c'est Arthur de Vatrigan Bon, Tony. Bonjour Arthur, directeur de la rédaction de, de l'Incorrect. J'en profite pour citer votre numéro qui vient de paraître de l'Incorrect. En une, 2024, la France va-t-elle craquer Entretien croisé entre Jérôme Fourquet, Henri Guénaud et Pierre Vermeren a retrouver dans les kiosques cette semaine et bien sûr à Roald Iman qui nous accompagne pour décrypter l'actualité internationale, c'est justement à la une de votre journal de 7 heures. cela fait maintenant 3 mois, jour pour jour depuis la terrible attaque du Hamas au sud d'Israël, 3 mois que l'état hébreu s'est juré de détruire ce mouvement terroriste 3 mois que les affrontements font rage dans la bande de Gaza, 3 mois enfin que les otages croupissent dans des tunnels ils sont toujours au nombre de 136 on fait le point complet ce matin sur la situation avec nos envoyés spéciaux Thibault. Marc et Fabrice Elsner, nos reportages et nos experts en plateau. En France, 13 syndicats de police appellent à une journée noire le 18 janvier prochain en cause. Leur mobilisation durant les Jeux Olympiques, mobilisation obligatoire mais sans prime, sans compensation financière. Les bleus voient rouges, ils le font savoir. Les syndicats devraient d'ailleurs rencontrer ce mardi le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin. 7 millions d'euros de pertes de chiffre d'affaires pour les ostréiculteurs, conséquence de l'interdiction des ventes d'huîtres pour les fêtes de fin d'année face au risque d'intoxication. Beaucoup d'entre eux pourraient ne pas se relever de cette crise. Notre à suivre dans le bassin d'Arcachon. Et nous sommes donc le 7 janvier 2024. La guerre entre Israël et le Hamas entre aujourd'hui dans son quatrième mois. Dès hier, Tzahal a adressé un, un bilan. Nous avons achevé le démantèlement de la structure militaire du Hamas dans le nord de la bande de Gaza. L'armée marine qui se focalise désormais sur le centre et le sud de l'enclave palestinienne.
4: Oui, nous sommes en direct avec nos envoyés spéciaux Thibaut Marcheteau et Fabrice Elsner. Thibaut, vous êtes au passage d'Erez, un lieu marqué à jamais par l'attaque surprise du 7 octobre il y a maintenant trois mois
5: exactement Marine, on se trouve vous l'avez dit avec Fabrice Elsner sur ce passage Derez et les images elle parle d'elle-même c'était le lieu le seul lieu de coexistence entre la bande de Gaza et Israël puisque c'était le seul point de passage c'est devenu aujourd'hui un lieu c'est devenu le 7 octobre un lieu de massacre et vous le voyez sur ces images c'est l'une des premières cibles du Hamas le 7 octobre parce que en plus d'être un point de passage c'est également le point de surveillance de toute la frontière de la bande de Gaza et ici, les combats ont été particulièrement intenses. Il y a eu évidemment beaucoup de soldats israéliens qui ont été tués, mais également pris en otage. Et vous le voyez sur ces images, on voit encore trois mois après les stigmates de cette attaque avec ici ce véhicule qui a été totalement... Euh, broyé par les, plus, par les par les dizaines de roquettes qui ont été envoyées sur ce site, on voit encore des douilles au sol, mais également des boîtes de munitions des douilles de euh, euh, roquettes partout ici sur ce parking, il faut savoir que sur ce parking en temps de paix, des centaines de personnes attendent pour rentrer dans la bande de Gaza, mais également euh, le peuple Gazaoui qui euh, rentre en Israël, qui rentrait en Israël avec des permis de travail ou encore pour se faire soigner aujourd'hui, les images parlent d'elles-mêmes, trois mois après l'attaque, et même si là L'armée israélienne dit avoir démantelé toutes les infrastructures militaires dans le, dans le nord de la bande de Gaza. On peut le constater
0: avec Fabrice Elsner ce matin. Il y a encore des combats à quelques centaines de mètres de nous. Un grand merci à nos deux envoyés spéciaux Thibaut Marcheteau et Fabrice Elsner en, en direct du passage d'ERES en, en Israël. Merci à tous les deux. On va commenter ça sur notre plateau. Trois mois de, de guerre désormais, près de 100 jours. Euh, on a le sentiment, avec ce que nous dit l'armée israélienne, 2024 sera une année de combat, qu'on s'inscrit désormais dans un, dans un conflit long.
22: En tout cas, c'est euh, des années qu'Israël avait l'impression que la bande de Gaza était sous contrôle. Et je pense aussi que ça a fait partie, il y a, il y a deux dimensions hein, à cette attaque du 7 octobre. L'atrocité, la, la, la sauvagerie, la violence inouïe, le rappel de souvenirs du génocide du peuple juif, mais aussi euh, des pogroms, en fait, euh, qui, ont, qui sont à la racine de la création d'État d'Israël, d'un côté, et de l'autre, il y a une, une dimension d'insécurité euh, stratégique, puisque la bande de Gaza, fortement peuplée, est complètement euh, collée à l'État d'Israël, et que l'État d'Israël avait l'impression... Notamment à travers le renseignement, euh, disons euh, obtenu par par images, euh, drones, etc., de, et par le renseignement de connaître tout de la bande de Gaza, d'avoir cartographié la bande de Gaza et de maîtriser intégralement euh, le risque. Donc, il y a deux dimensions. Il y a une dimension existentielle. Euh, parce que le Israël, c'est quand même pas beaucoup plus gros que l'île de France. Et c'est peuplé de, de moins de 9 millions d'habitants. Donc, on a vraiment cette, ils ont cette impression d'être complètement acculés. Donc, là, il y a eu cette sensation, peut-être on peut disparaître. Et le réveil de la guerre de, 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 du souvenir de la guerre du Kippour, qui était aussi là une surprise, qui les a complètement euh, euh, cueillis à froid. Et, euh, et donc, aujourd'hui, vous posez la question, est-ce que c'est sous contrôle En fait. Sous contrôle, il y a une disproportion de forces armées. Donc oui, bien sûr, les Gazaouis, enfin, le, le Hamas sera militairement, euh, d'une certaine façon, décapité. Pour le reste, bah, la question se posera au long cours, effectivement. Donc un, c'est pas fait, ça va durer du temps. Et, et le Premier ministre israélien parlait d'un an. Donc ce n'est pas encore fait. Et quand bien même ce serait fait, que faire ensuite de l'occupation Arthur de Devatrigan.
23: Le problème, en effet, c'est que c'est le prolongement et la durée de cette guerre. Ce que l'Israël le... ne cesse de nous rappeler, à juste titre que le Hamas veut sa destruction et qu'il le Hamas prend en otage 2 millions de Palestiniens parce qu'il n'y a pas eu d'élection depuis que le, le Hamas est tout pouvoir. Mais disons qu'avec des ministres comme celui de, de la Sécurité nationale intérieure qui demande l'émigration de la population palestinienne de la bande de Gaza et la tactique de minimum de risque pour l'armée israélienne, c'est-à-dire de bombarder, sur du temps long, c'est compliqué à tenir, surtout pour le soutien... De, de leurs alliés occidentaux. Alors, le, Benjamin Netanyahu a, a publié une tribune le 25 décembre en rappelant les trois objectifs militaires euh, de cette guerre. Le premier, c'est la destruction du Hamas. Le deuxième, c'est la démilitarisation de la bande de Gaza. Et le troisième, c'est la déradicalis déradicalisation pardon, des Gazaouis. Le deuxième objectif va être tenable. Le troisième et le premier sur du temps long, ça va être très compliqué parce que le Hamas, on le sait, est une organisation terroriste, est une idéologie... Et euh, lutter avec des bombes contre une idéologie pendant des mois et des mois et des mois, ça n'a jamais fonctionné. Et alors, je vous parle pas de la déradicalisation des Gazaouis, qui eux, sont retrouvent sous les bombes du fait, évidemment, du Hamas qui les utilise comme bouclier humain. Mais ça, voilà, donc les deux premiers, les deux objectifs sur trois euh, de, affichés par Benjamin Netanyahu risquent d'être Compliqué à, à réussir ou à, être à, à assumer en tout cas, surtout du point de vue de leurs alliés occidentaux.
0: Harold Iman, la diplomatie occidentale s'active pour essayer de trouver des solutions, et notamment une solution politique, éviter aussi l'embrasement de la région. Est-ce qu'on peut croire en ces efforts diplomatiques aujourd'hui
9: Alors, ces efforts arrivent un peu trop tôt pour avoir des effets, mais ils sont nécessaires. Donc, Anthony Blinken, le secrétaire d'État américain, fait une tournée dans pratiquement tous les pays du Moyen-Orient, plus la Grèce. Bien, on commencer par la Turquie. Donc, euh, c'est profond. Et euh, qu'est-ce qu'il veut C'est lui-même qui le dit. Il veut davantage euh, de protection de la vie civile. Il veut la libération des otages. Et il veut aussi que l'aide humanitaire à Gaza euh, soit euh, maintenue. Bien, alors, euh, il va, euh, en fait, faire pression gentiment sur Israël pour ne pas trop, trop bombarder. Bon, euh, de son côté... Joseph Borrell, qui est le Monsieur affaires internationales de l'Union européenne, est allé au Liban pour dire attention, euh, il ne faut pas que le Hezbollah et Israël s'engagent dans une espèce de euh, guerre qui serait la fin de euh, du Liban. Bon, et ensuite nous avons euh, Catherine Colonna, et là on va voir, c'est intéressant, elle s'adresse directement au régime euh, iranien dans un tweet qui, euh, voilà, elle a appeler euh, Abdolarien pour lui dire euh, le risque d'embrasement régional n'a jamais été aussi important et lira s'est affidés ça veut dire tous ces ces euh, Hezbollahs ces Houthis au Yémen doivent immédiatement cesser leurs actions déstabilisatrices et personne ne gagnerait à une escalade bon euh, elle a dit beaucoup plus que ça au téléphone euh, ils ont tous planté leur euh, message et maintenant on attend que la situation sur le terrain change et ensuite, ils seront déjà en pole position pour aller vers la prochaine étape qui sera la trêve, le cessez-le-feu, euh, la fin des hostilités donc, et euh, la reconstruction de Gaza.
0: Vous croyez, Guillaume Bigot, en l'efficacité de la communauté internationale pour apaiser les tensions
22: Je crois en l'efficacité euh, de la présence militaire massive américaine dans, euh, tout à fait au démarrage avec euh, deux porte-avions et, euh, et des interventions, d'ailleurs, et des frappes. Et notamment, le terme « affidé » renvoie à le terme anglo-saxon, que c'est de proxy, puisque l'Iran s'appuie sur le Hezbollah, qui est au Liban d'un côté, et s'appuie sur les Outils au Yémen. Et euh, la crainte euh, d'Israël, c'est qu'il y a un embrasement généralisé. Et il y a tout de même eu des tentatives, de la part notamment des Outils, un peu moins du Hezbollah, ils ont fait le service minimum, euh, de, de rentrer, en tout cas de rentrer en conflit. Un, de tirer sur Israël, et de tirer notamment sur des bateaux, vous savez, qui... Euh, euh, qui ravitaille euh, en pétrole et même du fret international euh, qui passe par le canal de Suez. Donc ça s'est déjà fait, ça a déjà un impact euh, international. Donc je ne crois pas vraiment à la capacité de la communauté internationale de trouver une solution. Je crois à, à la capacité de la communauté internationale et d'abord des états unis d'empêcher euh, un embrasement. Dernier commentaire, je pense que si embrasement il y aurait dû y avoir... je moi, il me semble que c'était beaucoup plus probable, il faut rester très prudent, hein, que ce, ce, ce soit passé le 7 octobre. Euh, L'effet de surprise du 7 octobre avec cette attaque ignoble, c'était en même temps le moyen pour tous les adversaires d'Israël, les ennemis d'Israël, d'attaquer simultanément. S'ils ne l'ont pas fait, c'est qu'ils n'avaient pas nécessairement l'intention
0: de le faire. Et je vous propose de revenir en France avec la grogne des forces de l'ordre. treize syndicats de police qui appellent à une journée noire le 18 janvier prochain en cause leur mobilisation obligatoire pendant les Jeux Olympiques sans compensation financière. Ni prime.
4: Oui, en effet, les policiers ne pourront prendre que deux semaines de vacances entre le 15 juin et le 15 septembre. Et surtout, ils n'auront le droit à aucun jour de congé pendant toute la durée de la compétition. Gérald Darmanin les reçoit mardi pour tenter de calmer la situation. Les détails avec Dounia Tengour.
11: Pas de congé pour les forces de l'ordre durant les Jeux Olympiques 2024. Une demande de trop qui a du mal à passer pour un grand nombre de syndicats.
12: Silence radio face aux légitimes attentes des agents du ministère de l'Intérieur. Congés, paiement des heures supplémentaires, primes JO, revalorisation salariale, mission, tous concernés par les JO. Le 18 janvier, tous mobilisés.
11: Pour rappel. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, souhaite une mobilisation maximale des forces policières pour assurer la sécurité lors des Jeux. Ils seront plus de 30 000 policiers et gendarmes par jour sur un mois complet avec un pic à 45 000. Dans ce contexte, les congés d'été des policiers seront réduits à deux semaines entre le 15 juin et le 15 septembre. Aucun congé ne sera accordé entre le 24 juillet et le 11 août, malgré l'attribution d'une prime conditionnée allant de 500 à 1 500 euros. Les le syndicat appelle à plus de garanties, notamment sur le respect des congés, mais aussi sur leur gratification.
12: Le ministre nous écrit enfin, mais rien de nouveau, toujours trop de flou, toujours trop d'incertitudes, toujours ce manque de reconnaissance sociale et financière.
11: Pour l'heure, les discussions restent ouvertes, puisqu'une réunion entre syndicats et ministres de l'Intérieur est prévue mardi prochain.
0: Arthur Devatrigan. Les gilets jaunes, la crise sanitaire, le terrorisme, la réforme des retraites, les émeutes, la coupe du monde de rugby il y a quelques mois... Euh... Il serait temps d'avoir peut-être un peu d'égard pour nos policiers, notamment en ce que représente en termes de sécurité l'enjeu des, des Jeux olympiques avec la menace terroriste qui est aujourd'hui au plus haut. On leur demande d'être présents, on leur demande d'être sur le pont, de renoncer à leurs vacances à ce moment-là, d'en prendre un petit peu moins que d'habitude. La moindre des choses, est-ce peut-être de les rémunérer davantage ou en tout cas de les récompenser pour leur effort
23: Oui, ce serait le minimum syndical, mais vous avez raison. En rappelant tous ces faits, on voit que les, les, les policiers, non, il n'y a jamais eu de répit en fait pour nos forces de police. Même si le ministre de l'Intérieur se fanfaronne un peu avec des chiffres en expliquant que ça se passe bien et que finalement c'est toujours moins pire qu'avant, la réalité c'est qu'aujourd'hui en France, on ne peut plus rien faire sans mobiliser l'ensemble des forces de police, que ce soit pour des événements exceptionnels, euh, comme les Jeux Olympiques ou des événements assez basiques comme le 31 décembre par exemple. Euh, oui, malice
0: n'était pas exhaustive, effectivement.
23: Donc vous, en fait, la réalité est là, c'est qu'on ne peut plus rien faire sans une force de police déployée sur tout le territoire. Or, vous avez en France une partie de la population qui n'a qu'une un, qu seule envie, pardonnez-moi l'expression, c'est de casser du flic. Et vous avez une partie de notre classe dirigeante et politique qui n'a qui qu'une obsession, c'est de guetter le moindre faux pas de la police. Donc vous imaginez la tension dans laquelle ils exercent leur métier, sachant qu'on connaît tous leurs conditions de travail et leurs salaires misérables. Et que si vous ajoutez à ça en plus les difficultés de recrutement, parce qu'aujourd'hui il est très compliqué même si vous avez la vocation de vouloir être policier et que vous avez une justice qui ne suit pas, ce qui rendrait n'importe qui dépressif. Vous faites un boulot et derrière ça ne peut pas suivre, donc vous avez l'impression d'être inutile en plus de vous prendre des coups et en plus d'être surveillé par une intelligentsia gauchiste qui ne rêve qu'une chose, c'est d'incarcérer du policier.
0: Je peux vous dire que beaucoup de policiers ne recommanderaient pas à leurs enfants aujourd'hui d'entrer dans la, dans la profession. Le rappel de l'actualité, je vous laisserai un mot pour commenter ouais. juste après Guillaume Bigot, le rappel de l'actualité à 7h15 sur CNews avec Marine Sabora.
4: Trois mois jour pour jour que la guerre a commencé entre Israël et le Hamas. L'armée israélienne a annoncé hier avoir démantelé la structure du Hamas dans le nord de la bande de Gaza. Selon son porte-parole, l'objectif est désormais la libération de tous les otages. La France devra aller au-delà des six premiers EPR, a indiqué dans une interview à la tribune dimanche la ministre de la Transition énergétique, Agnès Pannier-Runacher. Pour rappel, depuis le discours de Belfort de février 2022, dans lequel le président avait acté la relance du nucléaire, le gouvernement porte un programme de six nouveaux réacteurs EPR et huit en option. Et puis au moins 11 personnes ont été tuées, dont 5 enfants, lors d'une frappe russe qui a visé la ville de Pokrovsk et ses alentours à l'est de l'Ukraine. L'Ukraine a pour sa part visé à de multiples reprises la ville russe de Belgorod à 50 km de la frontière, notamment lors d'une attaque sans précédent samedi dernier qui a fait 25 morts.
0: Guillaume Bigot, un mot sur cette mobilisation des, des policiers pour les Jeux Olympiques et la grogne aujourd'hui euh, voilà essayer de nous récompenser pour l'effort fourni et au regard des nombreux efforts fournis déjà pour le reste des événements qu'on peut traverser aujourd'hui dans notre société
22: Bon, Déjà, euh, en 2019, je crois que c'est la Cour des comptes qui avait pointé ça, il y avait 23, 24 millions d'heures supplémentaires qui n'avaient pas été payées euh, aux policiers. Donc c'est considérable. Euh, et ça, est-ce qu'ils ont été purgés, est-ce qu'elles ont été purgées dans leur intégralité ces heures supplémentaires Point d'interrogation. Mais ça donnait déjà un état de vous êtes de la grogne euh, légitime, puisque c'est la loi, hein, c'est la règle, euh, des policiers. Là, il s'est passé toutes ces séquences d'ultra-violence euh, entre les Gilets jaunes, les euh, manifestations retraites, euh, les différentes manifestations qui ont dégénéré, bassines, etc., plus les émeutes, hein, plus maintenant les Jeux olympiques. Donc effectivement, ils sont sur sur -sollicités. Parfois, ils ne sont pas toujours... Euh, ils ont soutenu par leur hiérarchie, on l'a vu dans l'affaire Naël, il a fallu l'affaire de la cagnotte hautement symbolique pour qu'ensuite le chef de l'État se déplace dans un poste de police. Donc voilà le contexte. Souvent quand vous demandez des augmentations ou des conditions salariales, sociales meilleures, c'est aussi parce que ça traduit un malaise plus généralement. Donc là le malaise il est là, il est bien là, il a des raisons subjectives, manque de soutien, il a des raisons objectives, les conditions particulièrement rudes et je, moi ça me paraît tout à fait vertigineux en conclusion... D'avoir un événement comme ça, qu'on euh, qu peut peut-être un peu juger somptuaire parce que la France est dans un, dans un état difficile de Jeux Olympiques, qui va coûter des milliards, huit, 9 milliards, même si une partie importante de ce budget est prise en charge par le privé, on sait qu'à chaque fois qu'il y a des Jeux Olympiques, dans tous les pays, le budget déborde. De ne pas avoir budgété euh, de quoi euh, indemniser les policiers ou récompenser les policiers, c'est très imprévoyant.
0: L'inflation qui continue de frapper notre économie, un petit peu plus de 4% pour le, le mois de décembre. Le gouvernement a imposé à la grande distribution et à ses fournisseurs des négociations, un calendrier, un nouveau calendrier de négociations.
4: Oui, ces négociations doivent, doivent s'achever à la fin du mois. Alors à quoi faut-il s'attendre On fait le point avec notre journaliste éco, Lomique Guillaume.
24: Le but de ces négociations, c'est que les industriels et les représentants des enseignes de la grande distribution se mettent d'accord sur les prix des principaux produits de grande consommation pour 2024. Le but du gouvernement de son côté, c'est que ces prix restent les plus bas possibles ou en tout cas n'augmentent pas trop. Sauf qu'en face, évidemment, les uns comme les autres vont défendre leur biftec ou leur paquet de pâtes, c'est selon et vont vouloir répercuter les hausses de prix des matières premières, les hausses du SMIC ou encore du prix de l'énergie et tenter de préserver leurs marges aussi bien les fournisseurs que les Distributeurs. Alors évidemment, en ce moment, chacun essaye de se donner le beau rôle. Carrefour s'est offert un coup de com' en retirant les produits PepsiCo de ses rayons, les sodas mais aussi les chips et les autres boissons au prétexte que PepsiCo aurait été trop gourmand sur les hausses de prix. michel Édouard Leclerc, lui, assure qu'il est prêt à oublier le calendrier annuel des négociations et à négocier... Toute l'année, si cela lui permet d'offrir, dit-il, les meilleurs prix à ses clients et de garantir au passage le meilleur chiffre d'affaires à ses supermarchés. Entre janvier 2021 et cet hiver, rappelons que les prix de l'alimentation ont augmenté de plus de 20%. En 2024, ils devraient augmenter plus légèrement, mais augmenter quand même. Dans tous les cas, ils ne baisseront pas, ont prévenu les principaux industriels. Bref, dans le bras de fer actuel entre distributeurs et industriels, il n'y aura qu'un perdant, le consommateur
0: en Gironde, les ostréiculteurs qui accusent le coût 7 millions d'euros de perte de chiffre d'affaires, conséquence de l'interdiction des ventes d'huîtres pour les fêtes de fin d'année. Les eaux usées se sont déversées dans la mer du bassin d'Arcachon, ce qui a provoqué des intoxications alimentaires.
4: Oui, beaucoup d'entre eux pourraient ne pas se relever de cette crise, même si l'État leur a promis un coup de pouce, une bienveillance fiscale. Jérôme Rampeneau est allé à leur rencontre Regardez.
14: Sur le port ostréicole de la Rosse à Gujan-Mestras, depuis l'interdiction de vente des huîtres, suite à une pollution des eaux du bassin d'Arcachon. L'activité tourne au -tour ralenti. Pour cet ostréculteur, la situation économique est catastrophique.
15: On n'est même pas à 10% de ce... Ouais, même, même rien, des journées à, à zéro. Euh, ça, c'est tous les jours en ce moment. Euh, voilà, donc on, on, est, euh, on fait que des frais et on ne fait pas de, de, de rentrée. On a essayé de travailler avec des huîtres de, de collègues de, de Bretagne pour continuer intellectuellement à avoir de l'activité, mais euh, ça ne ça prend pas. Euh, voilà, ça, tout s'est arrêté.
14: À Bordeaux, une réunion s'est tenue à la préfecture avec le représentant de la filière conchy pour trouver des solutions rapides aux entreprises en
16: difficulté. Avec une ouverture potentielle au 19 janvier, c'est 7 millions d'euros de chiffre d'affaires qui ont été perdus et c'est 5 millions d'euros de, de marge brute qui ont été perdus. Il faut que les pertes de marge brute soient compensées au travers de différentes aides qui pourront venir de l'État, mais aussi des collectivités. Prendre la mesure des dégâts, c'est non seulement certes, prendre la mesure des pertes de chiffre d'affaires, des pertes de marge, etc., mais c'est aussi euh, veiller à ce que les entreprises qui peuvent rencontrer des difficultés, des difficultés de trésorerie, des difficultés sociales, des difficultés fiscales, soient prise en considération soit accompagnée. De nouvelles analyses des eaux vont
14: être réalisées. Si les résultats sont bons, les huîtres du bassin d'Arcachon pourraient être à la vente dès
0: le 19 janvier. Je ne sais pas si ces euh, prochains jours ou si même aujourd'hui d'ailleurs, vous allez euh, manger de la galette des rois, messieurs, euh, autour de la table. Arthur Évidemment.
23: Frangipane ou pas frangipane
0: frangipane. Lingo ou pas frangipane frangipane. Lingot d'or ou pas
22: lingot d'or dans la galette pourquoi Mais, mais je ne comprends même pas pourquoi <rire> il faut choisir. Pourquoi on ne peut pas avoir et la brioche et la frangipane non, mais moi là, je il y vous y parle. Tradition, Monsieur
23: Bio, en fait. Ah, c'est
22: comment Il faut choisir entre brune et blonde. Enfin, je parle de bière, bien évidemment. Il y a ah, deux. Ah, bien sur Guillaume non, non,
0: non, non, non c'est la frangipane classique. Frangipane. On est bien d'accord. Il y a que la frangipane on qui on connaît. Le Déjà le un, c'est euh, meilleur, non, et deux, bien on peut sûr. Sûr. le conservatisme. Bon, en, en tout cas, ce que vous pourriez trouver et qui serait là une véritable surprise, c'est de l'or dans vos galettes, dans l'une de ces galettes qui sont vendues en ce moment, Marine. Oui,
4: l'idée est initiée par le Comptoir national de l'or, qui collabore avec une vingtaine de boulangeries. Vous avez jusqu'au 29 juin. Pour acheter une galette, Mathilde Couvillère-Flornois et Antoine Durand.
8: C'est une galette qui pourrait vous rapporter gros. Pour la deuxième année consécutive, le comptoir national de l'or s'est associé avec 26 boulangeries en France. Des lingots d'or de 5 grammes d'une valeur de 330 euros sont à gagner. Pour certains, c'est une raison de plus d'acheter une galette cette année.
21: Les galettes sont excellentes. En plus, s'il y a la possibilité... De... Il un rendez-vous compte.
10: J'hésitais parce que je cherchais une portion individuelle, mais euh, il y avait cette, euh, cette possibilité et donc euh, effectivement ça fait la différence.
8: Parmi les 26 boulangeries sélectionnées, trois se trouvent à Paris, dont celle-ci dans le 7e arrondissement. C'est eux qui sont venus à nous pour, euh, voilà, en nous disant qu'on était une, une boulangerie artisanale et c'est ce qu'ils recherchaient. Quoi, voilà. Donc du coup, euh, on s'est dit, bien, pourquoi pas de, de faire... Euh, D'offrir un lingot d'or à nos, nos clients, ça leur ferait sûrement très plaisir. Ça fait venir du monde et voilà, une nouvelle clientèle, donc c'est très bien pour nous. Les fèves ne seront cependant pas remplacées par ces lingotins. Les acheteurs de galettes devront renseigner un lien sur internet et espérer être tirés au sort. Un concours qui fait entrer les rois mages dans l'ère 2.0.
0: Bon, maintenant qu'on a ouvert le débat sur ah la oui. galette, on va marquer une courte pause mmh. qui va nous permettre de discuter de ça. C'est un débat qui donne faim en fait. Hein mmh. euh, ah oui, bah, et puis ça commence à être l'heure mmh. de, de prendre le petit déj. Euh... Bon, Peut-être la galette euh, ce midi hein, en, en famille. En tout cas, on va marquer une courte pause. On revient dans un instant. On évoquera euh, les refus d'obtempérer et également la justice des mineurs. Il y a un policier qui a été euh, renversé euh, dans le gare par un adolescent de, de 16 ans, euh, justement dans un contexte particulier qui est celle de la réforme de la justice des mineurs. Voilà, on va évoquer tout ça juste après la pause. Vous restez avec nous sur CNews. La matinale week-end se poursuit avec un plateau d'excellence. Harold Iman, Arthur Devatrigan, Guillaume Bigot et bien sûr... La grande Marine Sabourin pour les JT, <rire> voici les titres de votre journal. À la une, 45 jours d'ITT pour un policier renversé et traîné sur plusieurs mètres par un adolescent à trottinette à seulement 16 ans. Il avait refusé de se soumettre à un contrôle. Les faits se sont déroulés à Alès, dans le Gard, et on en parle dès le début de ce journal. C'est dans ce contexte que le gouvernement devrait faire des annonces dans les prochaines semaines. Des annonces pour mettre un frein à la délinquance des mineurs. Une réforme de la justice qui devrait mettre l'accent sur la responsabilité des parents. On fera le point sur les pistes étudiées avec Elodie Huchard du service politique de CNEWS. La guerre entre Israël et le Hamas qui entre aujourd'hui dans son quatrième mois. Tsaal dresse le bilan. Nous avons achevé le démantèlement de la structure militaire du Hamas dans le nord de la bande de Gaza. 8000 terroristes ont été tués, des milliers d'armes saisies. On sera avec le général Bruno Clermont pour en parler. Ce fléau des refus d'obtempérer, ils ont progressé de 50% en l'espace de 10 ans. On vous montrait hier des images chocs d'un policier projeté par une voiture par-dessus une glissière de sécurité. Ce matin, on vous parle d'un policier sérieusement blessé dans le Gard, à Alès. Il a été renversé par un adolescent de 16 ans, juché sur une trottinette électrique.
4: Oui, l'agent a même été traîné sur plusieurs mètres. Le jeune avait refusé de s'arrêter pour un contrôle de police. Il a été interpellé et sera bientôt jugé le récit de Godéric B.
12: Les faits se sont déroulés mercredi à 17h40 à Alès, dans le Gard. Un adolescent de 16 ans en trottinette électrique est interpellé par une brigade anticriminalité. Refusant de s'arrêter, il traîne sur plusieurs mètres l'un des policiers et le blesse. Mon collègue
17: est tombé très lourdement au sol. Et euh, il a eu une double fracture de la main droite avec 45 jours d'arrêt de travail dans un premier temps et 45 jours d'ITT, il ne peut pas travailler.
12: Hein. L'adolescent a finalement été stoppé et maîtrisé.
17: Ce jeune garçon qui a été trouvé en plus porteur de stupéfiants et placé en garde à vue, euh, s'est vu euh, être remis en liberté avec une convocation judiciaire pour comparaître devant la justice beaucoup plus tard. Une décision juridique jugée insuffisante. On sait très bien qu'à la sortie, ce jeune ne sera pas condamné, qu'on lui dira que c'est pas bien, et il ne faut pas qu'il recommence et il repartira comme il est venu. Et puis le lendemain, ben, s'il est contrôlé, ben, il recommencera parce que dans sa tête, euh, tout est permis. Euh, la justice ne les punit pas pour de tels faits,
12: donc ils peuvent recommencer à souhait. En 2022, près de 26 000 refus d'obtempérer ont été recensés en France.
0: Voilà, 26 000 refus d'obtempérer par an, c'est un refus d'obtempérer toutes les 20 minutes, Arthur de Vatrigan.
23: Oui, c'est énorme et ça montre à quel point l'autorité, beaucoup de gens s'en fichent éperdument et notamment des jeunes. Parce qu'en trottinette, alors déjà, bon pour euh, renverser un policier en trottinette, c'est que la trottinette devait pas vraiment être norme, parce que normalement elle est plafonnée à Elles 25, sont
0: bridées, normalement, à 25 km
23: heure, donc mmh. même en fonçant à 25 km heure, c'est compliqué de se casser quelque chose, donc elle, déjà elle devait pas être norme, et on se dit même en trottinette un, un policier vous demande de vous arrêter, vous ne le faites pas, c'est vous dire le le, le niveau d'impunité, de sentiment d'impunité qui n'est pas un sentiment, parce que c'est une réalité finalement dans laquelle euh, nous nous vivons tous aujourd'hui, alors après il y en a qui sont plus éduqués que d'autres et qui respectent un Policiers policier de demander de s'arrêter et d'autres qui, au contraire, foncent et est bien content même de lui faire du, du mal souvent.
22: Guillaume Bigot. Oui, pas mieux. C'est le symbole vraiment du fait qu'il n'y a plus de butée, il n'y a plus de capacité d'arrêter euh, ces mineurs qui, non seulement euh, n'obtempèrent pas, ne, ne, sont plus, euh, ne sont plus sous l'autorité de, de l'État, euh, mais, qui, mais qui parfois sont, ont des réactions, euh, souvent, même d'ailleurs ont des réactions agressives et voient la police ou les forces de l'ordre comme une sorte de bande,
0: de bande rivale. On va rentrer dans le vif du sujet avec la justice des mineurs, justement. Comment mettre un frein à cette délinquance Le gouvernement peaufine en ce moment sa réforme. Des mesures seront présentées dans les prochaines semaines. Elle devrait mettre l'accent sur la responsabilité des parents.
4: Oui, le défi pour le ministère de la Justice, c'est de présenter un projet de loi bien ficelé qui tienne la route sur le plan juridique. Alors, quelles sont les pistes étudiées Le dit Uchar, du service politique de CNews les dévoile pour nous ce matin.
13: Dans le cadre du travail post-émeute du gouvernement, le ministère de la Justice réfléchit à des mesures, notamment pour les parents défaillants, et imposer cette responsabilité parentale. Plusieurs mesures sont actuellement à l'étude et sur la table, par exemple des sanctions pénales pour les parents qui ne se présentent pas aux audiences de leurs enfants. Actuellement, il existe déjà une amende civile. L'idée serait de rajouter des amendes plus fortes ou des stages de responsabilité parentale. Autre piste à l'étude, la contribution citoyenne, familiale et éducative. C'est une alternative aux poursuites. C'est à la charge du ministère et de sa famille. L'idée étant de donner une somme d'argent par exemple à une association de victimes. Les parents pourront en être exonérés si on se rend compte que le mineur ne vit plus chez eux ou si eux-mêmes sont victimes des agissements de leur enfant. La possibilité aussi de mettre en place des stages de citoyenneté avec des modules pour les parents en début et en fin de stage. Ce sont des stages imposés aux mineurs. Pour l'instant, les parents n'y participent pas, avec des modules qui seraient mis en place, notamment par des magistrats. L'idée aussi, c'est d'aggraver les peines en cas de délit de soustraction aux obligations parentales. Pour l'instant, le risque encouru est de 2 ans de prison et 30 000 euros d'amende. La piste à l'étude est de passer à 3 ans et 45 000 euros d'amende avec des peines Complémentaire avec, par exemple, le travail d'intérêt général. Autre idée du ministère, la création d'un placement éducatif dans une unité éducative de jour, par exemple quand le mineur est en attente de son jugement ou en sursis probatoire, avec l'obligation d'assister à ces modules qui sont assurés par la protection judiciaire de la jeunesse. Ce sont actuellement des pistes, rien n'est encore fondamentalement décidé. Il faudra ensuite évidemment un travail au Parlement, mais ce sont des mesures sur la table au ministère de la Justice.
0: Alors c'est simple, pour être très clair avec nos téléspectateurs, vous n'avez pas attendu la fin du sujet pour réagir, ça vous a déjà fait réagir là, les mesures annoncées. Euh, je sens que pour vous, je pense que je me trompe pas en le disant, ça, ce sont des mesurettes là, qui sont euh, envisagées.
23: Oui, c'est des mesurettes. Alors après, à la décharge des parents, on leur demande d'être responsable de leurs enfants, ce qui est logique. Sauf que depuis des années, on fait tout pour déresponsabiliser les parents de leur rôle de parents, L'État s'introduit partout, même dans, que dans votre chambre à coucher. Il y a des, le problème, c'est que vous avez une réalité qui se heurte avec une idéologie. Je prends un exemple. Aujourd'hui, on, on vous a expliqué qu'un enfant a le droit de changer de sexe à 7 ans, de changer d'identité à 7 ans, sans l'avis de ses parents. Et on vous explique aujourd'hui que les parents doivent être responsables de leurs enfants et qu'un un, un homme ou une femme de 17 ans qui a commis un délit est trop jeune pour pouvoir assumer ce délit, donc il y a une excuse de minorité. Donc, comment voulez-vous vous retrouver dans cette société? On vous explique que vous pouvez tout faire. C'est que sur et certains, certains sujets, on déresponsabilise les parents Exactement. et on dit
0: que c'est du ressort de l'enfant. On, on déresponsabilise voilà.
23: les, les, les enfants et on déresponsabilise les parents. Alors après, ouais. il y a sur cette réforme pénale, il y en a, là, on est sur la deuxième phase, il y en a eu une hein, en 2021, une réforme pénale. Et le problème, c'est qu'on nous a dit, oui, c'est bien, cette réforme pénale va accentuer, euh, va, va être beaucoup plus sévère, et il y aura des peines qui vont être prononcées. Donc je vous rappelle juste, cette réforme pénale, elle a été fondée en deux parties. Vous avez une première partie, un jugement sur la culpabilité, et une deuxième partie, un jugement sur la sanction. Avec, contre les deux, qu'est-ce qu'il y a Une mesure éducative de 6 à 9 mois. Comme si l'éducatif, aujourd'hui, faisait, faisait peur aux délinquants. Le problème, c'est que qu'on annonce des changements, mais le dogme de l'éducation qui prime sur la sanction reste... Le problème, il est là. Donc, vous pouvez faire des mesures aides, vous pouvez toiletter comme vous voulez, à partir du moment où ce dogme, qui est en plus appliqué majoritairement au sein de la justice, ou le politique ne rentre pas, vous pouvez mettre toutes les sanctions et les plafonds que vous voulez. Si le magistrat les applique pas, ils les applique pas. Et la réalité aujourd'hui, c'est qu'on parle encore plus d'éducation et pas de sanctions.
0: Là, les pistes qui sont évoquées, ou en tout cas citées par notre journaliste Elodie Huchard, concernent principalement les sanctions. Pour les parents, pour responsabiliser ouais, ouais. les parents. Euh, sanctions pénales pour les parents qui ne se présentent pas aux audiences de leurs enfants. Déjà, ça, je pensais même pas que c'était euh, possible. Enfin, Certains parents ne se présentaient pas euh, au tribunal avec leurs enfants quand ils étaient euh, jugés. Euh, on parle d'une contribution citoyenne, familiale et éducative. Un stage de citoyenneté pour les parents. Et puis aussi une aggravation des peines en cas de soustraction à leurs obligations parentales. Est-ce que c'est de nature à faire euh, changer le dogme ou pas, selon vous, Guillaume Bigot
22: c'est toujours la même histoire en Macronie, c'est-à-dire qu'il faut faire et au avant même la Macronie, c'est-à-dire qu'il faut faire des lois, il faut faire de nouvelles lois. Pourquoi Parce que les lois ne sont pas appliquées. Donc moins les lois sont appliquées et plus vous faites de nouvelles lois. Parce que je vous signale qu'il y a un article 217-17 du Code pénal qui prévoit des peines d'amende de, mais aussi des peines de prison si les parents se soustraient à leur obligation éducative compromettent la moralité de leurs enfants et sont totalement incapables d'éduquer leurs enfants. Bien sûr, le principe, c'est qu'au moins de 16 ans, les parents sont responsables de ce que font les enfants. Donc le dispositif législatif, les lois, elles existent déjà. Celles du passé n'étaient pas appliquées, celles de l'avenir ne seront pas davantage appliquées. Maintenant, quant à cette histoire, la perspective d'un stage de citoyenneté... Mais rien que le nom, j'en tremble d'avance. Vous imaginez un stage de citoyenneté inclusif, on va faire des PowerPoints sur le réchauffement climatique et, euh, et le rôle euh, enfin de, 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 voilà, de, la, de la citoyenneté dans le 21e siècle. Tout ça n'a tout ça pas vraiment grand sens. Le pédopsychiatre Maurice Berger, qui lui a vraiment étudié de très très près ces questions, expliquait que cet article 217-17 n'a, en 40 ans de carrière, dit-il, jamais été appliqué. Une fois par un juge. Alors la faute à qui Bah ben, La faute à Rousseau, un peu comme dans la chanson. Jean-Jacques Rousseau, pas Sandrine Rousseau. Jean-Jacques Rousseau dans ouais. l'Émile, qui explique qu'en fait c'est la société qui est euh, responsable de la corruption de l'enfant. L'enfant, tel le bon sauvage, naît bon et gentil. Et donc, seule la société, seules les inégalités sociales, seules, etc., etc., euh, peuvent le corrompre. Voilà. En réalité, ça, c'est une idée qui va être reprise euh, par mai 68, remachonné, euh, rebidouillée. Et ça imprègne énormément de professionnels de ce secteur de l'éducation ou de la rééducation. Et enfin, dernier point, et j'arrête là. Euh, le plus important, c'est d'avoir une sanction. Et la seule sanction qui existe, c'est la prison de manière très très courte pour les jeunes, dès la première infraction. Donc même une semaine de prison suffirait, et en plus une prison à part, pas avec les délinquants chevronnés. Voilà. Et eh bien ça, ça n'existe pas, ou plutôt ça n'existe plus, puisque depuis la réforme de dix 2019,
0: il n'y a plus de peine de prison quand vous avez moins d'un mois. Autre sujet majeur de cette journée, le conflit au Proche-Orient. Trois mois jour pour jour que la guerre a débuté entre Israël et le Hamas. L'armée israélienne qui a annoncé hier avoir achevé le démantèlement de la structure militaire du Hamas dans le nord de la bande de Gaza.
4: Oui, 8000 terroristes auraient été tués, des dizaines de milliers d'armes saisies. Le porte-parole de l'armée israélienne a présenté les prochaines étapes militaires.
18: On l'écoute. Nous avons achevé le démantèlement des structures du Hamas dans le nord de la bande de Gaza et nous continuerons à approfondir les réalisations et à renforcer la barrière et les éléments de défense à la frontière. Nous nous concentrons à présent sur le démantèlement du Hamas dans le centre et le sud de la bande de Gaza.
0: Et nous sommes en direct avec le général Bruno Clermont, notre consultant défense. Bonjour et merci d'être avec nous, général. On a l'impression que par rapport au début de l'offensive, les troupes israéliennes progressent moins vite à Gaza. À quoi est-ce lié, selon vous
19: C'est vraiment un sentiment, parce qu'en réalité, ça ne fait que trois mois que ce que, 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 que sont déroulés depuis le 7 octobre. Les choses sont allées assez vite. L'offensive terrestre a commencé il y a deux mois. Et Utzah annonce qu'elle contrôle la partie nord de la bande de Gaza, qui est la partie... La plus active, celle dans laquelle il y avait plus de, euh, de membres du Hamas, le plus de souterrains. Le bilan annoncé est quand même impressionnant avec 8 000 terroristes tués, 14 000 neutralisés, un grand nombre de sites de munitions détruits, de tunnels détruits. Donc en fait, ça va vite, mais ça va vite à la vitesse à laquelle ils peuvent aller, puisque quand même ils sont tenus à des contraintes. Une contrainte importante étant la présence de civils. Euh, dans les zones de combat, malgré euh, les consignes d'évacuation. Euh, donc ça oblige euh, Israël à prendre des précautions. Euh, là, il y a également eu euh, le fait qu'il faut coordonner les actions terrestres et les actions aériennes. Et vous savez qu'il y a eu 170 morts euh, côté euh, Sahel donc une trentaine, qui est le fait de tir fratricide, hein, de tirs euh, euh, israéliens sur israéliens, qui est la, qui est la conséquence de la, du caractère compliqué de ces opérations, qui sont des opérations de guérilla contre une force extrêmement mobile et qui utilisent des souterrains, les souterrains qu'il faut détruire. Donc euh, non, on peut dire que finalement, euh, deux mois pour, euh, trois mois pour résoudre le problème du Nord-Gaza, c'est euh, un rythme élevé. Et donc effectivement, maintenant l'effort avait déjà commencé dans le sud, mais il va réellement se porter dans le sud, en particulier dans les zones qu'Israël appelle le, le Gaza-Centre -Gaza et Gaza-Sud.
0: Est-ce euh, qu'en l'espace de trois mois, la, la nature des opérations menées dans la bande de Gaza a, a changé également
19: on n'a pas l'impression qu'elle ait changé, on a l'impression qu'elle structure... qu s'est structurée, c'est-à-dire qu'au fil des semaines, euh, Tsaal a organisé sa riposte de manière à, à, à découper les objectifs militaires principaux qui sont la, la destruction du Hamas et la libération des otages en sous-mission sous tactique, hein, telles qu'elles ont été présentées par euh, le porte-parole de Tsaal. Je vais la prendre rapidement dans l'ordre. La première, euh, c'est éliminer les chefs militaires euh, puisque le Hamas est organisé en brigade, en bataillon, en compagnie. Et ça, ça a bien fonctionné. Il y a un grand nombre de chefs militaires qui ont été éliminés, désorganisant ainsi euh, les opérations euh, militaires du Hamas. Il y a les combats terrestres qui ont été menés en surface. En particulier, il a été évoqué le camp de Jalabia qui est un camp dans lequel il y avait une forte activité terroriste euh, qui a pu être neutralisée. Il y a la recueil du renseignement qui est essentielle avec un grand nombre de prisonniers. Et le fait que ce renseignement sert à la fois à identifier la position des chefs militaires, euh, à savoir où sont les otages et où sont les caches d'armes. Vous avez la destruction des, des, des systèmes de lance-roquettes également qui a été opérée de manière très efficace et des caches d'armes. Il reste néanmoins, on l'a vu, des roquettes qui sont tirées sur Israël, donc les combats ne sont pas terminés. Et puis vous avez cette question extrêmement compliquée euh, qui est la question de la destruction de tout ce réseau de tunnels qui prend beaucoup de temps et qui nécessite euh, des actions euh, longues et périlleuses de la part euh, des ingénieurs de l'armée de Tzahal. Donc euh, tout ça montre que cette guerre, effectivement, va durer encore euh, de longs mois euh, et c'est ce qu'annoncent euh, euh, les autorités israéliennes avec deux sujets qu'il faut bien garder en tête. Hein. Le, le, les compagnies ne se limitent pas la bande de Gaza. Il y a un risque d'embrasement dans d'autres secteurs, en particulier dans le nord euh, d'Israël, avec les actions euh, menées par le Hezbollah. Et puis vous avez évidemment la situation humanitaire qui est dramatique. Et là, je voulais souligner que l'armée française, en coopération avec euh, l'armée jordanienne, a effectué une livraison par voie aérienne, donc par parachutage, de vivre et de médicaments euh, dans la région du, du sud de la Bande de Gaza. Et ça, c'est une, une première euh, symbolique mais importante.
0: Et voilà le bilan qu'on pouvait tirer de ces euh, trois mois d'opérations militaires d'Israël dans la bande de Gaza. Merci à vous Général Bruno Clermont, notre consultant défense. On revient en France à présent, on vous parle de ce concept original, la, vente de colis, la revente de colis perdus, des colis qui se vendent au kilo. Le concept est très simple, dans un grand hangar, des dizaines de colis sont empilés. Vous en choisissez un sans en connaître le contenu.
4: Oui, la première du genre a ouvert à saint maur des fossés dans le val de marne et c'est Raphaël Lazrec qui nous en parle.
25: Ach une montre de grande marque, Samia a déboursé 10 euros pour ce colis, oh sans connaître son contenu. Autre découverte pour Guillaume, cette chemise noire.
6: Un peu déçu, ouais, mais bon, je, je la montrerai à ma femme, parce que j'ai l'impression que c'est aussi féminin.
25: Dans cette boutique qui vient d'ouvrir il y a quelques jours, 3 tonnes de colis ont déjà été vendus. Des colis surprises qui n'ont pas été distribués. C'est des colis non distribués que je rachète à la tonne pour vendre à l'unité ou au kilo. La loi anti-gaspillage votée en 2022 interdit de détruire des produits invendus hors alimentaire. Cette entreprise achète les colis aux sociétés de livraison avant de les revendre. Ça marche très
24: bien et on compte vraiment euh, aller dans toute l'île de France, ouvrir des boutiques éphémères un peu partout dans l'île de France. Franchement les gens ils sont contents, En fait, c'est comme s'ils retournaient à leur jeunesse, comme s'ils prenaient un Kinder Surprise sans savoir ce qu'il y avait de temps. Le prix,
25: de 10 à 30 euros le colis selon la dimension et le poids, Chacun espère trouver son trésor.
17: J'espère trouver euh, un truc intéressant, une montre ou soit, je sais pas, on verra.
0: Je vais à l'aventure, c'est aussi pour s'amuser.
25: La boutique est ouverte du mardi au samedi. De quoi faire de belles affaires ou se retrouver avec quelques surprises.
0: Je crois c'est un costume, euh, costume d'Halloween. Il paraît que tout ça, ça cartonne. Mais entre ça et la galette des Rois où on peut trouver de l'or, il y a de quoi se faire de bonnes surprises en ce moment. Et au regard de l'inflation, on peut comprendre que beaucoup de Français se, se jettent dans, dans ce type d'aventure. Les titres, le rappel de l'actualité tout de suite à 7h47 avec Marine Sabour.
4: Trois mois jour pour jour que la guerre a commencé entre Israël et le Hamas. L'armée israélienne annonce, je cite, avoir tué 8000 militants. Selon un dernier bilan du ministère de la Santé du Hamas, les opérations israéliennes dans la bande de Gaza auraient fait plus de 22 000 morts. La France exhorte l'Iran et ses affidés à cesser immédiatement leur action déstabilisatrice au Proche-Orient. Dans un message posté sur X, la ministre des Affaires étrangères, Catherine Colonna, affirme avoir, je cite, fait passer un message très clair. Le risque d'embrasement régional n'a jamais été aussi important. Personne ne gagnerait à une escalade. Et puis cette nouvelle inespérée nona génère sortie vivante des décombres après le séisme qui a fait au moins 126 morts dans le centre du Japon le 1er janvier. Les chances de retrouver des personnes vivantes se réduisent de jour en Plusieurs centaines de personnes sont toujours portées disparues.
0: Notre focus à présent de 7h45, le témoignage d'un agriculteur de Saint-Cyr-sur-Mer dans le Var, propriétaire d'un terrain de camping et victime d'un squatteur depuis le mois d'avril. Un individu de 32 ans, algérien, sous OQTF, sous obligation de, de quitter le territoire français. Et cet agriculteur, il est avec nous en direct ce matin. Bonjour Guy Baldissard, merci de témoigner sur notre antenne, de nous raconter votre histoire. Tout d'abord, expliquez-nous un petit peu au départ, cet homme dont on parle ce matin louait une caravane sur votre terrain de manière légale. Et puis un jour, il a décidé de s'installer dans une sorte de, une sorte de dépendance, si je puis dire, qui se trouve sur votre terrain, mais qui juridiquement ne vous appartient pas, n'appartient à personne
26: oui, bonjour à tous. Oui, c'est exactement ça. Le terrain est à moi, la construction ne l'est pas. Donc, c'est ça le souci. C'est que j'ai déposé, parce que, bon, euh, il a fait toute une installation devant devant ce cabana. Moi, j'ai dit que c'était chez moi. Alors, je lui ai dit, euh, ce que tu as fait, là. il faut le détruire parce que tu es sur mon terrain. Il m'a dit, tu touches quelque chose à ça, je t'égorge. Alors, j'ai dit, mais tu vas te prendre plusieurs années de prison. Il m'a dit, mais je vais le faire en fer, Alors, du coup, j'ai porté plainte à la gendarmerie euh, les gendarmes m'ont dit pour, bon, bien sûr la plainte a été enregistrée, du coup il a été classé au QTS, il doit quitter le au QTF, il doit quitter le territoire. Bon, les gendarmes m'ont dit pour expulser euh, cette personne, il me faut une plainte, une plainte du propriétaire. Le souci c'est que le propriétaire est mort depuis cinq ans et donc il n'y a pas de propriétaire. Et la mairie, j'ai fait deux courriers au maire, le maire ne répond pas. Parce que je ne sais pas pourquoi. L'Aljoing ne répond pas non plus. J'ai fait des courriers à tout le monde. L'urbanisme. Le jour où j'ai tout cassé, euh, bien sûr, il s'est présenté la gendarmerie et la police municipale pour me faire arrêter parce que j'avais commencé à, à casser la toiture du cabanon. Bon. Euh, Guybal dit ça. J'explique pour
0: Si vous m'entendez, j'explique euh, rapidement pour nos téléspectateurs parce qu'on a l'image en même temps que vous nous avez transmise. On a on a cette image de, de vous avec un tractopelle où vous essayez voilà de, de euh, détruire une partie de la la bâtisse et de déloger cet homme puisque euh, les autorités n'ont rien pu faire, vous m'avez expliqué euh, ça très bien juridiquement puisque euh, cette bâtisse n'appartient à, à personne sauf que voilà, aujourd'hui euh, cet homme il est sous OQTF, il utilise les infrastructures de votre camping, notamment le bloc sanitaire si je ne me trompe pas, il crée des nuisances, fait venir du monde, il cause du ça. tort quelque part à votre activité de, de camping, vous vous utilisez, bon, bah, les moyens que vous avez pu, on le voit sur cette image, vous essayez quelque part de vous faire justice euh, vous-même si je comprends bien — Oui, c'est ça. Et...
26: Voilà. Alors qu'est-ce que je peux faire maintenant ?— Parce que Voilà. Qu'est-ce que vous allez faire maintenant, sachant déménager. que c'est la trave hivernale. Voilà. Donc je ne fais plus rien. Là, je suis comme au mois de mars. Euh, là, la municipalité m'a demandé de déménager tout ça. C'est propre, maintenant. Mais le squatter est toujours dedans. Et ils sont plusieurs, maintenant. Et d'après euh, ce que j'ai entendu, il y en a un qui est méchant. et J'ai intérêt de me méfier. Voilà, alors qu'est-ce que je dois faire
0: Quels que, qu sont, un dernier mot peut-être sur les, les nuisances que vous subissez euh, Je disais tout à l'heure, ils utilisent votre bloc sanitaire, ils dérangent peut-être le, le voisinage. Quelles sont les nuisances là que vous subissez au quotidien
26: Eh bien, ils garent leur voiture, ils font du bruit, ils circulent dans le camping. Bon, euh, moi ça ne me plaît pas, ça, en plus j'ai une douche au toute l'année. Bon, ils en profitent, hein. mes toilettes, ils y vont dedans, ils en mettent jusqu'en haut, j'en peux plus. Et, et tout ça, ça ne me plaît pas,
0: Voilà. Merci pour votre témoignage Guy Baldissart agriculteur, propriétaire de, de camping victime d'un squatter dans une bâtisse qui est sur votre terrain juridiquement effectivement très compliqué euh, puisque cette bâtisse ne vous appartient pas mais elle se situe sur votre terrain un homme, un Algérien de 32 ans sous OQTF, obligation de quitter le territoire français voilà pour cette histoire complètement improbable et on espère pour vous, pour votre activité que cette situation va rapidement se, se débloquer merci d'avoir accepté de témoigner sur notre antenne sur CNews on arrive à, à la fin de cette deuxième heure D'informations dans la matinale week-end. Le temps pour moi de remercier mes invités, Arthur Vatrigan directeur de la rédaction de, de L'Incorrect. Guillaume Bigot, vous restez avec moi pour ces prochaine plaisir. heure d'informations. Avec Harold Diman également, avec Marine Sabourin pour les JT. Restez avec nous. à tout de suite sur CNews.
2: La météo avec Groupe Verlaine. Isolation, photovoltaïque et pompe à chaleur pour une rénovation globale. Groupeverlaine.com
3: c'est l'heure de voir le temps pour ce dimanche 7 janvier. De nouveau de la grisaille hivernale, à l'image de la veille, des Pyrénées jusqu'aux frontières de l'Est, de l'instabilité, de l'humidité, quelques flocons sur les massifs, notamment sur les Alpes du Nord ou encore les Pyrénées. Des éclaircies en allant vers l'océan, mais aussi sur la Bretagne et une partie de la Normandie, par exemple le Cotentin. Davantage d'éclaircies également en Méditerranée, mais encore beaucoup, beaucoup de Mistral et Tramontane. Le Mistral qui se renforce un peu, d'ailleurs, ça va souffler à plus de 100 km par heure en basse vallée du Rhône. L'après-midi peu de changements, toujours ce temps plus instable du sud-ouest jusqu'au nord-est un franc soleil vers l'océan sur les plages mais aussi dans les terres comme vous pouvez le voir sur une partie de la Nouvelle Aquitaine ou encore sur la Bretagne et plus de soleil également, un ciel davantage dégagé sur le pourtour méditerranéen mais avec beaucoup de vent de nouveau, ça va souffler à plus de 100 km par heure par exemple sur le golfe du Lyon. Les températures au petit matin seront proches du zéro hein, pour les villes moyennes et grandes peut-être près de chez vous, zéro d'ailleurs par exemple pour Strasbourg, même température à Lille ou encore vers Rodez et au Puy-en-Velay les stations météo sont en altitude comptez une moyenne de 9 degrés de la Côte d'Azur à la Corse. L'après-midi vous l'avez vu, en moyenne sur la moitié nord seulement 5 degrés, des valeurs hivernales, une ambiance nettement plus froide, des valeurs seulement faiblement positives, au meilleur de ce dimanche, 4 degrés prévus dans la capitale, même température dans Bourges ou encore à Dijon à Nancy, 1 degré au Puy-en-Velay 13 à Nice, 8 à Brest, compter 7 degrés par exemple dans Bordeaux
2: Rejoindre le mouvement de la rénovation énergétique c'était la météo avec Groupe Verlaine pour devenir franchisé dans les énergies renouvelables, Groupe Verlaine
0: Il est 8h sur CNews toujours plus de valeur ajoutée à cette matinale <rire> week-end avec la présence de Vincent Roy qui vient d'arriver sur ce plateau <rire> Bonjour Vincent Bonjour Antoine. journaliste, écrivain à qui je souhaite une excellente année puisque oui. je ne vous ai pas vu depuis, euh,
27: depuis les fêtes Mais c'est vrai c'est vrai. Pour et est-ce que, que je, je vous ai savons. manqué
0: mais, toujours, mais à chaque minute, Vincent <rire> enfin, Roy, à chaque minute, Ça, je... C'est là qu'il faut débuter. Et, et exactement. <rire> bon, c'est fini, c'est fini. Guillaume Bigot... Il va Guillaume arrêter Bigot de, de nous parler de vous, euh... d'ailleurs, vous êtes arrivé. <rire> Guillaume Bigot, toujours avec Pardon. nous, euh, un petit peu de sérieux, monsieur. Euh, Harold Iman également pour l'actualité internationale et bien sûr l'excellente Marine Sabourin qui nous accompagne jusqu'à la fin de cette émission. Nous sommes ensemble jusqu'à 9h pour de l'info, de l'analyse, des débats. Bon réveil à tous et bienvenue dans la matinale week-end. Voici les titres de votre journal. Ça fait maintenant trois mois, jour pour jour, depuis la terrible attaque du Hamas au sud d'Israël. Trois mois que l'État hébreu s'est juré de détruire ce mouvement terroriste. Trois mois que les affrontements font rage dans la bande de Gaza. Trois mois, enfin, que des otages croupent Pistes dans des tunnels. Ils sont toujours au nombre de 136. On fait le point complet ce matin sur la situation avec nos envoyés spéciaux, Thibaut Marcheteau et Fabrice Elsner, avec nos reportages également et nos experts en plateau pour en parler. La tension qui s'accroît aussi au nord d'Israël avec le Hezbollah libanais, et Kibbutz à la frontière ont été évacués. Leurs habitants ne savent toujours pas quand ils pourront revenir chez eux. Vous entendrez leurs témoignages dans ce journal. En France, 13 syndicats de police appellent à une journée noire le 18 janvier prochain en cause leur mobilisation obligatoire durant les Jeux Olympiques, sans prime, sans compensation financière. Les voient rouges, ils le font savoir. Les syndicats devraient d'ailleurs rencontrer ce mardi le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin. Et nous sommes donc le 7 janvier 2024. La guerre entre Israël et le Hamas entre aujourd'hui dans son quatrième mois. Désir Tzal a adressé un premier bilan. Nous avons achevé le démantèlement de la structure militaire du Hamas dans le nord de la bande de Gaza. L'armée qui se focalise désormais marine sur le centre et le sud de l'enclave palestinienne.
4: Oui, nous sommes en direct avec nos envoyés spéciaux Thibaut Marcheteau et Fabrice Elsner. Thibaut, vous êtes à Rime, un lieu marqué à jamais par l'attaque surprise du 7 octobre il y a maintenant trois mois.
5: Effectivement, Marine, on se trouve avec Fabrice Elsner sur ce lieu du festival de musique nova près, de la, près du kibboutz de Réim qui est maintenant devenu euh, un euh, lieu d'hommage à toutes ces personnes qui sont euh, mortes ici le euh, 7 octobre dernier. Plus de 250 personnes sont mortes euh, lors de ce euh, festival. Vous voyez toutes ces photos qui ont été accrochées euh, sur la place où la foule s'était réunie. Euh, la scène se trouve sur euh, le, la, la, la gauche de euh, l'image. Ces photos elle représente donc des personnes qui ont qui sont décédées ici mais aussi des personnes qui sont prises en otage lors de ce festival Certaines certains visages que vous voyez sur ces images de Fabrice Lassner sont encore retenus dans la bande de Gaza à l'heure où je vous parle ce lieu il est évidemment marqué d'histoire imaginez-vous le nombre de personnes qui sont décédées ici, vous avez encore en tête ces images qui ont été tournées par les participants même de ce festival lors lors de cette matinée d'attaque donc du 7 octobre puisque c'est ici que se situe la bande de Gaza. On a vu encore ces, euh, ces ULM avec les terroristes qui étaient dessus sur ces images qui étaient donc prises par les participants de ce festival. Ces terroristes sont arrivés ici et ont perpétré un véritable massacre. C'est évidemment un lieu chargé d'émotion. On voit encore euh, il y a quelques jours des stigmates de ce festival au sol avec des morceaux de gobelets, des morceaux de tentes. Euh, voilà donc ce lieu qui est euh, trois mois encore après chargé d'histoire, euh, même si le peuple israélien essaie de se reconstruire. Évidemment, ce lieu restera comme le symbole presque de cette attaque du 7 octobre, il y a maintenant trois mois.
0: Merci infiniment Thibaut Marcheteau. Merci également à Fabrice Asner qui est derrière la caméra. Peut-être un mot pour commenter ces images. Ce lieu du festival Nova qui est devenu un mausolée à ciel ouvert, très émouvant avec les portraits des victimes du Hamas et qui nous rappelle quel est le point de départ de ce conflit le 7 octobre dernier, cette attaque terroriste terrible commise par le Hamas dans le sud d'Israël Vincent Roy.
27: C'est vrai que euh, cette, cet endroit, euh, nous, qui, qui, de, qui, est, qui est désormais, euh, si j'ose dire, un endroit hanté, nous rappelle que tout a débuté là et que tout a débuté euh, par l'attaque du Hamas. Et, et aujourd'hui, on voit bien que euh, les coups, si j'ose dire, euh, sont beaucoup portés sur... Euh, sur Israël, c'est-à-dire sur le, le fait qu'Israël que, qu est répliqué avec ampleur. Et, euh, et on sent bien que euh, eh bien, la communauté internationale s'émeut beaucoup, à juste raison d'ailleurs, de la situation des, des Gazaouis, mais qu'on a souvent tendance euh, un petit peu à oublier. Pourquoi je vous dis cela Parce que euh, souvent, euh, lorsque euh, notre gauche... Si bien pensante, euh, en appel à des trêves répétées. Euh, eh bien, ces trêves pèsent sur le Hamas, sur le fur israël. Jamais on ne demande à, au Hamas, par exemple, eh bien, messieurs, rendez les otages pour faire cesser toute opération militaire. Donc, euh, la bien pensance, euh, me semble-t-il, est variable. On demande toujours la paix du même côté. Jamais. On ne, ne s'attaque, si j'ose dire, euh, au Hamas, on appelle le Hamas à rendre les otages. Moi, j'aimerais beaucoup entendre notre gauche française demander au Hamas... Alors, j'aimerais on c'est C'est pas unanime, en tout cas. Voilà, on est... Ah ben, bah, c'est est pas unanime, parce que Quand je parle on appelle
0: évidemment cause... le, le, le Hamas à, à, à rendre les otages et on, on condamne et il y a une large je majorité heureusement de, de personnes qui condamnent le Hamas. Je l'espère. Je n'entends en pas l'extrême gauche français. J'ai voilà. encore vous... parlé bien de l'extrême gauche. J'ai encore, encore lu ce matin. Mmh.
27: J'ai encore lu ce matin un tweet de Madame Rousseau. Euh, je ne l'entends pas demander au Hamas. Je l'entends. Euh, 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 taper à bras raccourcis sur, euh, sur Israël. Je n'entends pas Mme Rousseau, par exemple, mais je pourrais vous citer d'autres exemples, demander au Hamas de rendre les otages. Voilà. Donc Je trouve qu'il y a une, une, une indignation à géométrie, à géométrie variable, variable. Euh, du côté de l'extrême gauche dans sa majorité. Mais quand je dis la gauche, pff, euh, la gauche aujourd'hui, c'est l'extrême gauche. Qu'est-ce qui reste de la social-démocratie à la française Rien. Donc la gauche, c'est l'extrême gauche. Euh, la, 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 la Mélenchonite a envahi tout le territoire de la gauche. Guillaume Bigot, qu'est-ce
0: que vous retenez, vous, de ces, de ces trois mois de guerre entre Israël et le Hamas Déjà, le, le point de départ, c'est euh, il faut en prendre la mesure, c'est dix
22: fois le, 10 fois le, le Bataclan, c'est dix fois les, les morts du, des attentats euh, du 13 novembre. Donc, euh, si on ramène ça à l'échelle de la France. Donc, le traumatisme est gigantesque. Il est d'autant plus important qu'il y a, euh, je dirais, à la à l'origine de l'État d'Israël, le refus euh, du génocide et des pogroms. Donc là, il y a quelque chose qui est, qui est réactivé, un traumatisme qui est réactivé, double traumatisme, puisque c'est arrivé 50 ans quasiment jour pour jour après la guerre du Kippour, qui avait aussi constitué euh, une surprise stratégique très très, très désagréable pour l'État d'Israël, qui avait l'impression euh, de pouvoir être rayé de la carte. Et donc, c'est ça qui a été réactivé le 7 octobre, au-delà du caractère absolument atroce de ces, de ces massacres totalement ignobles. Il y a cette impression, cette peur de l'État d'Israël d'un seul coup de se dire, mais en fait, on ne s'est pas rendu compte, mais cette bande de Gaza, elle peut nous exploser au visage et il ne faut jamais oublier qu'il n'y a pas de profondeur stratégique en Israël. C'est un peu plus grand que l'Île-de-France. Donc cet État a l'impression de pouvoir être submergé. D'où le, le caractère qui semble un peu disproportionné de la réaction parce qu'en fait, il y avait l'idée de l'État d'Israël de se dire, on ne peut pas... Euh, euh, prendre le risque que ça recommence d'une certaine façon voilà.
0: On va s'intéresser au risque d'embrasement et à ce qui se passe désormais au nord d'Israël. Les tensions avec le Hezbollah libanais qui s'accroissent, notamment depuis l'élimination cette semaine du numéro 2 du Hamas à Beyrouth. Depuis le début du conflit, les habitants des kibbutz frontaliers avec le Liban ont été évacués. Le risque est évidemment de voir débarquer des terroristes dans leur village, comme ce qui s'est passé dans le sud d'Israël.
4: Oui, c'est le cas des habitants de Daphna, Un millier de personnes désormais réfugiées dans un autre kibbutz à une soixantaine de kilomètres de là, partagé entre la peur et l'envie de retourner chez eux, les images commentées par Juliette Sadat.
8: Depuis ces trois mois de guerre, seuls quelques groupes de soldats et de chats errants parcourent les rues de ce kibboutz situé à quelques kilomètres de la frontière libanaise. À des kilomètres de là, les habitants de Dafna se sont réfugiés et ignorent s'ils pourront un jour regagner leur kibboutz.
0: Il ne semble pas qu'Israël puisse résoudre la situation avec le
3: Hezbollah.
18: Et je n'ai pas de grandes attentes à l'égard de l'ONU. Donc pour le moment,
0: je suis un peu pessimiste à l'idée d'y retourner.
8: Une inquiétude plane, que le Hezbollah ne pénètre dans le nord du pays et ne prenne des gens en otage. Mais une ville vidée de ses habitants, cela pose des problèmes économiques.
10: En ce moment, nous sommes à la saison de la récolte des avocats et chaque matin, l'armée nous dit combien de personnes peuvent venir récolter. Certains jours, personne n'est autorisé à venir, c'est trop dangereux. Si la guerre continue, cela aura de graves conséquences pour l'économie. Nous recevons une sorte de compensation de la part du gouvernement que nous utilisons et qui nous aide, mais cela ne pourra pas continuer ainsi longtemps.
8: Pour certains, le choix est fait. Ce couple d'octogénaires, tous deux enfants des fondateurs du kibbutz de Daphna, compte bien rentrer chez eux le plus vite possible, malgré la peur.
0: On va s'intéresser maintenant aux efforts diplomatiques pour tenter de, de régler la, la situation depuis trois mois. Les, les diplomaties occidentales s'activent. Harold, est-ce qu'on peut espérer euh, voir tout cela aboutir à quelque chose, à un apaisement des tensions dans la région Pas
9: tout de suite. C'est un travail préparatoire qui se mène. Euh, Anthony Blinken, le secrétaire d'État américain, est en tournée générale de tous les pays autour d'Israël et même au-delà. Il va jusqu'en Turquie. Et euh, à chaque fois, il va dire « Voilà, il faut protéger la vie civile, il faut libérer les otages et il faut plus d'aide humanitaire pour Gaza ». Donc, euh, c'est son mantra. Ça semble euh, voilà, assez constant chez lui. Et maintenant, euh, côté euh, diplomatie européenne, nous avons Joseph Borrell, qui est le monsieur affaires étrangères de l'Union européenne, qui est au Liban, qui dit « Voilà ». Le, euh, il ne faut pas d'embrasement et attention, le Hezbollah ne doit pas euh, euh, aller vers l'affrontement. Il faut que tout le monde se retienne. Bien. Et ensuite, nous avons aussi euh, notre ministre des Affaires étrangères, Catherine Colonna, qui, elle, est allée, euh, enfin, de ce message où elle a directement euh, mentionné son homologue iranien. Mais enfin, voilà, c'est un peu là où ça se passe, à Téhéran en ce moment. Et elle lui a fait passer un message très clair. Il y a un risque d'embrasement et l'Iran et ses affidés hmm, doivent cesser leurs actions déstabilisatrices parce que personne ne gagnerait à une escalade. Elle n'a pas dit parce que nous riposterons de l'autre côté. C'est de la diplomatie. Regardons sur la carte. Quel est cet Iran et ses affidés ben, C'est tout ce qui est en rouge. Et tout cela est plus ou moins braqué contre Israël et contre les Américains. Donc euh, voilà, le travail préparatoire se fait. Zone rouge, ne bougez pas. C'est un peu ce qui est en train de sortir de tout cela.
0: 2024 sera une année de combat, c'est ce qu'a expliqué euh, Tsaal euh, ces dernières heures est-ce que ça vous laisse euh, l'espoir d'une résolution euh, rapide du conflit ou du moins un apaisement euh, Vincent
27: ah bah, euh, Manifestement euh, non, euh, rapide rapide non, d'ailleurs euh, euh, il me semble bien que monsieur Netanyahou s'est expliqué sur cette question mais euh, encore une fois monsieur Netanyahou dit des choses Tsaal bombarde mais attention, je le répète, comme lors de ma première intervention, le Hamas tire tous les jours sur Israël. Enfin, C'est quand même des choses dont, euh, dont il faut se rendre compte. Donc euh, euh, voilà euh, comment, dans ces conditions, imaginer des négociations saines et sereines. 8h13 sur CNews, je vous propose de revenir en France et d'évoquer la
0: grogne des forces de l'ordre. 13 syndicats de police appellent à une journée noire le 18 janvier prochain en cause. Leur mobilisation pendant les Jeux Olympiques sans compensation financière, sans prime. Gérald Darmanin doit aller recevoir ces syndicats mardi pour tenter de calmer la situation. Les détails avec Dunia Tengour.
11: Pas de congé pour les forces de l'ordre durant les Jeux olympiques 2024. Une demande de trop qui a du mal à passer pour un grand nombre de syndicats.
12: Silence radio face aux légitimes attentes des agents du ministère de l'Intérieur. Congés, paiement des heures supplémentaires, prime JO, revalorisation salariale, mission, tous concernés par les JO, le 18 janvier, tous mobilisés.
11: Pour rappel... Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, souhaite une mobilisation maximale des forces policières pour assurer la sécurité lors des Jeux. Ils seront plus de 30 000 policiers et gendarmes par jour sur un mois complet avec un pic à 45 000. Dans ce contexte, les congés d'été des policiers seront réduits à deux semaines entre le 15 juin et le 15 septembre. Aucun congé ne sera accordé entre le 24 juillet et le 11 août, malgré l'attribution d'une prime conditionnée allant de 500 à 1 500 euros. Les le syndicat appelle à plus de garanties, notamment sur le respect des congés, mais aussi sur leur gratification.
12: Le ministre nous écrit enfin, mais rien de nouveau, toujours trop de flou, toujours trop d'incertitudes, toujours ce manque de reconnaissance sociale et financière.
11: Pour l'heure, les discussions restent ouvertes, puisqu'une réunion entre syndicats et ministres de l'Intérieur est prévue mardi prochain.
0: Vincent Roy, on demande toujours plus de bleu dans nos rues en France. Les policiers qui ont été déjà mobilisés pour de nombreux événements, les gilets jaunes, les grèves, la voilà. réforme des, des retraites, le terrorisme, la menace terroriste qui est bien sûr quotidienne. Vous comprenez leur colère aujourd'hui quand on leur dit bah, « Pendant les JO, vous ne pourrez pas
27: prendre de congés, de surcroît. Sur l'ensemble de l'été, vous ne pourrez prendre que deux semaines. » Attention, attention avec les policiers. Il ne faut pas trop tirer sur la corde. On leur en demande beaucoup et on leur en a... Demandé beaucoup et depuis des années. C'est un, un rempart. Euh, euh, c est, c est, c est, ils sont les garants de notre démocratie. Alors je sais bien encore une fois qu'une euh, euh, partie de la classe politique euh, a dit la police tue. Euh, ils ont euh, euh, beaucoup souffert de l'image euh, que l'on a donnée d'eux. Ils ont beaucoup souffert physiquement sur le terrain. On leur en demande encore davantage au moment des JO. Il va falloir de ce côté-là que la situation s'apaise et surtout ne s'envenime pas. Sinon, ce serait absolument catastrophique. On doit protéger à tout coup notre police, me semble-t-il. Surtout pour faire face aux, aux, aux événements sportifs euh, qui, qui, qui s'annoncent et à la lutte contre le terrorisme. Enfin, la, la liste serait beaucoup trop longue pour que je vous la donne ce matin. On a besoin d'eux. 8h16 sur CNews, le rappel de l'actualité. Trois mois jour pour jour que la
0: guerre a commencé entre Israël et le Hamas. L'armée israélienne a annoncé hier avoir démantelé la structure du Hamas dans le nord de la bande de Gaza selon son porte-parole. L'objectif est désormais la libération des otages ainsi que le démantèlement du mouvement islamiste palestinien. La France devra aller au-delà des six premiers EPR, a indiqué dans une interview à la tribune dimanche la ministre de la transition énergétique Agnès Pagny-Runacher depuis le discours de Belfort de février 2022 dans lequel le président avait acté la relance du nucléaire. Le gouvernement porte un programme de six nouveaux réacteurs EPR et 8 en option. Au moins 11 personnes ont été tuées dont 5 enfants lors d'une frappe russe qui a visé la ville de Pokrovsk et ses alentours à l'est de l'Ukraine. Les frappes se multiplient de part et d'autre ces derniers jours. L'Ukraine a pour sa part visé à de multiples reprises la ville russe de Belgorod à 50 km de la frontière, notamment lors d'une attaque sans précédent samedi dernier qui a fait 25 morts. L'inflation qui continue de frapper la France de plein fouet, elle est repartie à la hausse 4,1% sur un an en décembre, l'un des plus importants taux en Europe. Alors le gouvernement a imposé à la grande distribution, à ses fournisseurs, un nouveau calendrier de négociations. Ces négociations qui doivent s'achever à la fin du mois. Alors à quoi faut-il s'attendre On fait le point avec notre
24: journaliste Éco, Lomique Guillot. Le but de ces négociations, c'est que les industriels et les représentants des enseignes de la grande distribution se mettent d'accord sur les prix des principaux produits de grande consommation pour 2024. Le but du gouvernement de son côté, c'est que ces prix restent les plus bas possibles ou en tout cas n'augmentent pas trop. Sauf qu'en face, évidemment, les uns comme les autres vont défendre leur bifteck ou leur paquet de pâtes, c'est selon, et vont vouloir répercuter les hausses de prix des matières premières, les hausses du SMIC ou encore du prix de l'énergie et tenter de préserver leurs marges aussi bien les fournisseurs que les Distributeurs. Alors évidemment, en ce moment, chacun essaye de se donner le beau rôle. Carrefour s'est offert un coup de com' en retirant les produits PepsiCo de ses rayons, les sodas mais aussi les chips et les autres boissons au prétexte que PepsiCo aurait été trop gourmand sur les hausses de prix. michel Édouard Leclerc, lui, assure qu'il est prêt à oublier le calendrier annuel des négociations et à négocier... Toute l'année, si cela lui permet d'offrir, dit-il, les meilleurs prix à ses clients et de garantir au passage le meilleur chiffre d'affaires à ses supermarchés. Entre janvier 2021 et cet hiver, rappelons que les prix de l'alimentation ont augmenté de plus de 20%. En 2024, ils devraient augmenter plus légèrement, mais augmenter quand même. Dans tous les cas, ils ne baisseront pas, ont prévenu les principaux industriels. Bref, dans le bras de fer actuel entre distributeurs et industriels, il n'y aura qu'un perdant, le consommateur. Et puis du côté de la Gironde, les ostréiculteurs qui accusent le coût 7 millions d'euros
0: de perte de chiffre d'affaires estimé, conséquence de l'interdiction des ventes d'huîtres pour les fêtes de fin d'année. Les eaux usées se sont déversées dans la mer du bassin d'Arcachon, ce qui a provoqué des intoxications alimentaires. Beaucoup d'entre eux pourraient ne pas se relever de cette crise, même si l'État leur a promis un coup de pouce, une bienveillance fiscale. Jérôme Rampenoux est allé à leur rencontre. Regardez.
14: Sur le port ostréicole de La Rosse à Gujan-Mestras, depuis l'interdiction de vente des huîtres suite à une pollution des eaux du bassin d'Arcachon, l'activité tourne au ralenti. Pour ces ostréiculteurs, la situation économique est catastrophique.
15: On n'est même pas à 10% de ce... Ouais, même, même rien, une journées à, à zéro. Euh, ça, c'est tous les jours en ce moment. Euh, voilà, donc on, on, est, euh, on fait que des frais et on ne fait pas de, de, de rentrée. On a essayé de travailler avec des huîtres de, de collègues de, de Bretagne pour continuer intellectuellement à avoir de l'activité. Mais euh, ça ne prend pas. Euh, voilà, ça, tout s'est arrêté.
14: À Bordeaux, une réunion s'est tenue à la préfecture avec les représentants de la filière conchille pour trouver des solutions rapides aux entreprises en difficulté.
16: Avec une ouverture potentielle au 19 janvier, c'est 7 millions d'euros de chiffre d'affaires qui ont été perdus et c'est 5 millions d'euros de, de marge brute qui ont été perdus. Il faut que les pertes de marge brute soient compensées au travers de différentes aides qui pourront venir de l'État, mais aussi des collectivités. Prendre la mesure des dégâts, c'est non seulement certes prendre la mesure des pertes de chiffre d'affaires, des pertes de marge, etc., mais c'est aussi euh, veiller à ce que les entreprises qui peuvent rencontrer des difficultés, des difficultés de trésorerie, des difficultés sociales, des difficultés fiscales, soient prise en considération soit accompagnée. De nouvelles analyses des eaux vont être
14: réalisées. Si les résultats sont bons, les huîtres du bassin d'Arcachon pourraient être à la vente dès le 19 janvier.
0: Et pour finir ce journal, je vous propose de célébrer le cinéma français un, un petit peu. C'est le film français qui fait craquer Hollywood, Anatomie d'une chute. Il figure en bonne position dans tous les pronostics de la presse américaine pour cette 81e cérémonie des Golden Globes. C'est ce soir, Nommée dans quatre catégories, la palme d'or de la française Justine Triet semble promise au trophée du meilleur film
28: international. Les précisions de Ramzi Malouki, notre correspondant à Los Angeles. A la différence des Oscars où chaque pays, rappelons-le, ne peut soumettre qu'un seul film, au Golden Globe, ce n'est pas le pays qui compte, mais la langue. D'où la présence d'Anatomie d'une chute à ces Golden Globes, avec non pas une, pas deux, mais quatre nominations. Le film de Justine Trier, Palme d'Or, au dernier festival de Cannes, séduit énormément de monde ici aux États-Unis. L'actrice Sandra Houler vient, par exemple, de recevoir un prix d'interprétation, remis par les critiques américains. Deux autres prix également pour le film, c'était au très prestigieux Gotham Awards à New York. Toutes ces récompenses sont d'excellents indicateurs. Justine Trier a toutes ses chances au Golden Globe, Sandra ouler aussi, même si, avons-le, il y a en face une sacrée concurrence. Martin Scorsese, Christopher Nolan, entre autres, pour la mise en scène, karim Mulligan, Lily Gladstone et Annette Benning chez les actrices, en rappelant qu'au Golden Globe, on sépare les comédies des drames. Cela fait des catégories en plus et surtout, cela fait beaucoup plus de stars. Et Elles seront en rendez-vous pour cette 81e édition des Golden Globe. une cérémonie que vous pourrez suivre en direct. Et en en exclusivité sur Canal+.
0: Allez, on va marquer une courte pause. On revient dans un instant pour décrypter l'actualité avec tous mes invités pour cette dernière ligne droite de la matinale week-end. 45 jours d'ITT pour un, un policier renversé et traîné sur plusieurs mètres par un adolescent à trottinette. Ça s'est passé à Alès, dans le Gard. Ce sera aussi l'occasion d'évoquer la question de la justice des mineurs. Une réforme est prévue. On vous dévoile toutes les pistes à venir avec notre journaliste politique, Elodie Huchard. Ce sera juste après la pause. A tout de suite. Quasiment 8h30 sur CNews, dernière ligne droite de cette matinale week-end, toujours bien accompagnée avec Guillaume Bigot, avec Vincent Roy et Harold Iman pour décrypter tous ensemble l'actualité. Voici les titres de votre journal de 8h30 à la une. 45 jours d'ITT pour un policier renversé et traîné sur plusieurs mètres par un adolescent à trottinette. à seulement 16 ans, il avait refusé de se soumettre à un contrôle. Les faits se sont déroulés à Alès, dans le Gard, et on en parle dès le début de ce journal. C'est dans ce contexte que le gouvernement devrait faire des annonces dans les prochaines semaine, des annonces pour mettre un frein à la délinquance des mineurs. Une réforme de la justice qui devrait mettre l'accent sur la responsabilité des parents. On fera le point sur les pistes étudiées avec Elodie Huchard du service politique de CNews. Et puis la guerre entre Israël et le Hamas qui entre aujourd'hui dans son quatrième mois. Tsaal dresse le bilan. Nous avons achevé le démantèlement de la structure militaire du Hamas dans le nord de la bande de Gaza. 8000 terroristes ont été tués et des milliers d'armes saisies. On en parle dans cette édition. Et on commence tout d'abord avec ce fléau des refus d'obtempérer. Ils ont progressé de 50% en l'espace de 10 ans. On vous montrait hier ces images chocs d'un policier projeté par un véhicule sur une glissière de sécurité. On vous parle ce matin d'un policier sérieusement blessé, là aussi, dans le Gard à Alès. Il a été renversé cette fois par un adolescent de 16 ans, juché sur une trottinette électrique. L'agent a même été traîné sur plusieurs mètres. Le jeune avait refusé de s'arrêter pour un contrôle de police. Il a été interpellé. Et il sera bientôt jugé. Les explications avec Godéric Bay.
12: Les faits se sont déroulés mercredi à 17h40 à Alès, dans le Gard. Un adolescent de 16 ans, en trottinette électrique, est interpellé par une brigade anticriminalité. Refusant de s'arrêter, il traîne sur plusieurs mètres l'un des policiers et le blesse. Mon collègue est
17: tombé très lourdement au sol. Et euh, il a eu une double fracture de la main droite avec 45 jours d'arrêt de travail dans un premier temps et 45 jours d'ITT. Il ne peut pas travailler. Hein.
12: L'adolescent a finalement été stoppé et maîtrisé.
17: Ce jeune garçon qui a été trouvé en plus porteur de stupéfiants et placé en garde à vue, euh, s'est vu euh, être remis en liberté avec une convocation judiciaire pour comparaître devant la justice beaucoup plus tard. Une décision juridique jugée insuffisante. On sait très bien qu'à la sortie, ce jeune ne sera pas condamné, qu'on lui dira que c'est pas bien, et il ne faut pas qu'il recommence et il repartira comme il est venu. Et puis le lendemain, ben, s'il est contrôlé, ben, il recommencera parce qu'il dans sa tête, euh, tout est permis. Euh, la justice ne les punit pas pour de tels faits,
12: donc ils peuvent recommencer à souhait. En 2022, près de 26 000 refus d'obtempérer ont été recensés en France.
0: Et cela fait un refus
27: d'obtempérer toutes les 20 minutes en France Ben Oui, les chiffres, sont, euh, les chiffres sont effrayants. Bon, écoutez, il n'y a pas, euh, à l'heure où nous parlons, il n'y a aucune raison que cela change. puisque C'est-à-dire euh, Mais attendez, à partir du moment où euh, vous ne mettez pas sur les refus d'obtempérer, vous ne... Euh, Réinvestissez pas la question des peines planchées, par exemple c'est une des solutions hein. il y en a peut-être d'autres vous n'arriverez à rien. Si vous dites aux gens Vous refusez d'obtempérer, c'est trois enfermes ou quatre enfermes ou deux enfermes ou cinq enfermes, enfin, ce que vous voulez, mais voilà. vous n'arriverez à rien. D'ailleurs, le policier vous le dit bien. Il, on va lui, ce sera une admonestation. C'est pas bien ce que vous avez fait. Et puis voilà. Et puis il sortira, comme vous le disait le policier, et il recommencera. Il faut être d'une fermeté implacable. Un policier, un gendarme vous demande de vous arrêter. Vous vous arrêtez. Point. Si vous ne vous arrêtez pas, c'est case, prison direct, sans autre forme de procès, si j'ose dire. Alors ça, ça va concerner la justice des, des
0: mineurs, notamment, puisque là, en l'espèce, c'est un adolescent de, de 16 ans. On va en parler dans quelques instants. Mais tout d'abord, Guillaume Bigot, comment on explique ce sentiment d'impunité euh, Vous avez raison d'utiliser cette expression, parce qu'on nous a opposé
22: le sentiment d'insécurité. en disant, mais Non, ce c'est pas, pas tellement euh, qu'il y a des viols, qu'il y a des meurtres, qu'il y a des tentatives d'homicide. Non, non, juste un sentiment en fait, l'impunité, c'est pas c'est pas un sentiment, c'est une réalité. Pourquoi c'est une réalité Parce que, euh, et on va parler de la justice des mineurs, mais notamment pour les mineurs, si vous vous encourez moins d'un mois, il n'y a de toute façon, par construction, c'est la, la la réforme de la justice des mineurs, pas d'incarcération. C'est-à-dire, c'est pas que euh, euh, on n'en est pas aux peines planchées. Il oui. y a plus de plancher du tout. <rire> et en plus, euh, en plus, il n'y a même pas de, il ni peine ni plancher puisqu'en plus, il y a même pas de place de prison.
0: — Alors justement, le gouvernement peaufine sa réforme sur la justice des mineurs. Et là, l'accent devrait être mis euh, sur la responsabilité des parents. Alors, quelles sont les pistes étudiées On va voir ça en détail avec Elodie Huchard <coughs> du service politique de CNews.
13: Dans le cadre du travail post-émeute du gouvernement, le ministère de la Justice réfléchit à des mesures, notamment pour les parents défaillants, et imposer cette responsabilité parentale. Plusieurs mesures sont actuellement à l'étude et sur la table. Par exemple, des sanctions pénales pour les parents qui ne se présentent pas aux audiences de leurs enfants. Actuellement, il existe déjà une amende civile. L'idée serait de rajouter des amendes plus fortes ou des stages de responsabilité parentale. Autre piste à l'étude, la contribution citoyenne, familiale et éducative. C'est une alternative aux poursuites. C'est à la charge du et de sa famille. L'idée étant de donner une somme d'argent par exemple à une association de victimes. Les parents pourront en être exonérés si on se rend compte que le mineur ne vit plus chez eux ou si eux-mêmes sont victimes des agissements de leur enfant. La possibilité aussi de mettre en place des stages de citoyenneté avec des modules pour les parents en début et en fin de stage. Ce sont des stages imposés aux mineurs. Pour l'instant, les parents n'y participent pas, avec des modules qui seraient mis en place, notamment par des magistrats. L'idée aussi, c'est d'aggraver les peines en cas de délit de soustraction aux obligations parentales. Pour l'instant, le risque encouru est de 2 ans de prison et 30 000 euros d'amende. La piste à l'étude est de passer à 3 ans et 45 000 euros d'amende avec des peines complémentaires avec, par exemple, le travail d'intérêt général. Autre idée du ministère, la création d'emplacements éducatifs dans une unité éducative de jour, par exemple quand le mineur est en attente de son jugement ou en sursis probatoire, avec l'obligation d'assister à ces modules qui sont assurés par la protection judiciaire de la jeunesse. Ce sont actuellement des pistes, rien n'est encore fondamentalement décidé. Il faudra ensuite évidemment un travail au Parlement, mais ce sont des mesures sur la table au ministère de la Justice.
0: En tout cas, ce sont des pistes
22: sur lesquelles je vous sens très sceptique. C'est toujours la même fuite en avant, c'est-à-dire que les lois ne sont pas appliquées et donc on va en faire de nouvelles qui ne seront pas davantage appliquées pour dire qu'on a fait quelque chose. Mais on, on le voit dans le, dans le sujet, puisqu'il était question euh, de nouveaux dispositifs. pour Alors très spécifiques, hein, toujours pareil, on va trouver la petite niche comme en marketing. On a fait un petit tableau, peut-être avec McKinsey, je sais pas. Oh, peut-être que là, il y a quelque chose à faire. Ce n'est pas traité, c'est-à-dire les parents qui ne défèrent pas aux convocations de la justice ou qui ne sont pas présents euh, lorsque leurs enfants sont convoqués par la justice. Et on va, on va remplir cette case-là. Mais de toute façon, déjà, la loi est bien faite, elle était bien faite. Le principe était posé, si vous n'éduquez vous pas vos enfants... Euh, et si vous compromettez la moralité de vos enfants, eh bien, de toute façon, vous avez déjà des peines de prison et des amendes. Qu'est-ce qu'on qu qu nous propose On nous propose de durcir ces amendes et ces peines de prison. Mais on fait, passe
0: de 2 ans à 3 ans pour la mais, peine de prison deux et de ans, 30 000 euros à 45 000 pour l'amende.
22: Mais je ne comprends même pas comment ils osent se dire que les gens vont gober ça. 2 ans, c'était n'était déjà pas appliqué. Si 2 ans n'est pas appliqué, pourquoi 3 ans serait davantage appliqué Et je ne comprends même pas, d'ailleurs, pourquoi les gens... Euh, enfin, pourquoi on... on, on c'est pas, on, on, on
0: avale sans arrêt, sans arrêt. Bah, C'est vrai qu'on imagine travail, mal un juge prononcer une peine de 3 ans de prison à un parent. Alors an. même que déjà, il ne prononce pas 2 ans. Et, et, et que potentiellement, ce parent a peut-être d'autres enfants dont il doit s'occuper. Enfin, c est, c est, les, les juges ne vont pas vouloir les, délaisser des enfants de leur famille, d'autres enfants qui n'ont peut-être eu rien fait. Vincent Roy, qu'est-ce qui manque, selon vous, dans, ce, dans ces pistes évoquées
27: pour l'instant, ces, ces, ces bruits de couloir bah, Il manque une chose, et Guillaume Bigot vient de le dire, il manque l'application de la loi. Le principe français qui devient système, c'est effectivement qu'on n'applique pas la loi et qu'on en fait de nouvelles. C'est-à-dire qu'on surajoute une loi qu'on ne va pas appliquer à une loi que déjà l'on n'appliquait pas.
0: Ce qui, est le meilleur, ce qui est le meilleur moyen de délégitimer la loi. Hein. Absolument. j'évoque La, la nécessité d'une fin des aides sociales pour pour ces parents-là, l'expulsion des logements sociaux. Est-ce que là, mais arrêtez, façon, Ça
27: ne se fera Mais 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 on sait très bien que dans le contexte actuel, ça ne ça, ça n'est pas applicable. Enfin, écoutez, euh, le, le expulser les gens de leurs logements sociaux aujourd'hui. Mais enfin, qui, euh, qui peut croire une chose pareille Ça n'existe pas. Mais c'est la même chose que ce que je vous disais sur le, le refus d'obtempérer tout à l'heure. Euh, euh, c'est Encore une fois, c'est à, euh, euh, à double visée. Imaginez que moi, je fasse un refus d'obtempérer, de payer mes impôts. Vous allez voir ce qui va me tomber sur la figure. Allez, on va passer à la situation au Proche-Orient. Euh, trois mois, jour pour jour,
0: après le, le début du conflit entre Israël et le Hamas, l'armée israélienne qui a annoncé avoir achevé le démantèlement de la structure militaire du Hamas dans le nord de la bande de Gaza. 8000 terroristes auraient été tués, des dizaines de milliers d'armes saisies. Le porte-parole de l'armée israélienne a présenté les prochaines étapes militaires. Je vous propose de l'écouter.
18: Nous avons achevé le démantèlement des structures du Hamas dans le nord de la bande de Gaza et nous continuerons à approfondir les réalisations et à renforcer la barrière et les éléments de défense à la frontière. Nous nous concentrons à présent sur le démantèlement du Hamas dans le centre et le sud de la bande de Gaza.
0: Harold Diman, on va parler avec vous de l'opinion publique israélienne partagée en, en ce terrible anniversaire, Jim, anniversaire entre cette terrible euh, échéance des trois mois depuis euh, l'attaque du Hamas, euh, partagée entre évidemment cette nécessité d'union nationale et, et cette envie de, de contester l'action du, du gouvernement de, de Benjamin Netanyahu. Aujourd'hui, est-ce que euh, le gouvernement va-t-il pouvoir euh, mener à, à bout sa mission, celle d'éradiquer le, le Hamas et d'en finir avec cette guerre Ou y aura-t-il des changements, des inflexions en tout cas dans la, dans la politique menée par le gouvernement
9: Des inflexions, il ne semble pas y en avoir beaucoup, si ce n'est ce qu'imposent les quelques petits coups de pouce qui viennent de Washington. Mais euh, il y a aussi une résistance à l'intérieur du gouvernement israélien contre... L'ingérence américaine, il faut le savoir aussi. Et on parle, pour ce qui concerne l'opinion publique israélienne, de débats toxiques en Israël. Euh, C'est très fort. Il y a les jusqu'au-boutistes et il y a les humanistes, pour simplifier. Mais même les humanistes veulent éliminer le Hamas d'une manière ou d'une autre. Mais ils veulent les otages d'abord. Le but de la guerre, c'est de ramener les otages. Et après, on voit, euh, pour euh, la ligne dure, les jusqu'au boutistes. le but de la guerre, c'est éliminer le Hamas. Et on héritera les euh, otages par la suite. Donc, pour le président de l'État d'Israël, Isaac Herzog, qui devient une espèce de sage, parce qu'il n'a pas vraiment de pouvoir exécutif évident, euh, il dit, voilà, c'est... « Impossible de retourner à l'État du 6 octobre. Le pays a changé pour de bon et il faut, il faut absolument se réconcilier. Il faut arrêter de vivre dans deux camps. » Mais voilà, il dit ça alors que les deux camps réapparaissent et ça s'est aggravé parce que maintenant ça s'est ré, réapparu avec en plus la, la guerre qui pèse sur euh, toutes les consciences. Donc voilà, il y a ce débat toxique, les Israéliens ne sont pas si unis que ça, mais ils arrivent quand même à avoir un point commun, c'est que le Hamas c'est mauvais, on ne veut plus le voir, mais comment faire pour les otages, comment restructurer le pays après la guerre, ça on ne sait pas et ça crée ce débat toxique.
0: Et voilà ce que l'on pouvait dire sur les trois mois de cette guerre. Merci Harold Iman. On va revenir en France à présent et cette vive inquiétude des agriculteurs. On est en ce moment en pleine négociation commerciale entre la grande distribution et ses fournisseurs. Des négociations qui ont été avancées par le gouvernement pour faire baisser les prix face à l'inflation. Seulement voilà, les charges qui pèsent aujourd'hui sur les agriculteurs, elles n'ont pas vraiment baissé. Ils ont le sentiment aujourd'hui d'être sous pression. Nos équipes ont rencontré un éleveur bovin en Vendée. Le reportage est signé. Michael Chailloux.
20: L'embellie, c'est déjà du passé pour les éleveurs bovins. Après l'année 2022, où les prix avaient été revalorisés d'un euro par kilo, la pression à la baisse est déjà arrivée dans les cours de ferme. Cédric Mandin élève avec son frère et deux salariés 250 vaches charolaises en
21: Vendée. On a commencé à voir sur la fin d'année 2023 cette pression, cette traduction de la pression sur une baisse de 20 à 30 centimes sur l'ensemble de nos animaux. Si on doit baisser les prix, ça sera les éleveurs qui, qui seront pénalisés, ça sera jamais GMS parce que elles en parlent mais à part maintenir leur
20: marge le reste est de s'en foutre. La loi Egaline 2 a redonné du poids aux agriculteurs dans la négociation commerciale. Mais pas question d'être les victimes du discours anti-inflation du gouvernement ou de la défense du consommateur, brandi comme un étendard par la grande
21: distribution. Quand tu entends tous les jours ce message qui te dit que tu dois avoir des prix bas, des prix bas, forcément on se pose des questions. Je vais pas rester esclave d'une grande distribution ou de choses comme ça. quoi. Et, et si on doit pas payer mon produit
20: parce que je fais mon taf, je fais tout, eh ben tant pis, je m'en vais la Profession agricole ne s'accroche plus comme avant, dit cet éleveur, par ailleurs responsable syndical. Et les chiffres lui donnent raison. Moins 900 000 vaches en sept ans en France sur un cheptel de 8 millions, synonyme de porte ouverte aux importations.
0: On a comme le sentiment que ces négociations qui vont se finir en janvier, elles ne vont ni bénéficier aux Français quand ils iront au
27: supermarché, euh, et ni aux agriculteurs qui, qui nourrissent les Français. Ah ben C'est vraiment le sentiment que nous avons. Attention à l'élevage en France. Il devient le parent pauvre de, de l'agriculture. Il faut faire attention. Vous avez un certain nombre de lobbies qui font pression contre la viande. Hein, ça leur fait... Énormément de mal, il ne faut, il faut pas l'oublier, ils sont la plupart du temps considérés comme des torsionnaires, euh, des, 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 des gens qui traitent mal leurs animaux, qui, euh, etc. Et après, ils ont une pression effectivement de la grande distribution, on leur donne un cahier des charges énorme et ils ont une pression de la grande distribution pour euh, euh, vraiment avoir de la viande à bas coût, à bas prix, de la viande euh, saine qu'on ne veut plus payer. Alors il faut faire, il faut faire attention à notre élevage, c'est urgent. Guillaume Bigot.
22: — Numéro un, euh, le gouvernement euh, s'auto-félicite, s'auto-congratule. On a l'habitude. L'inflation est à 4%. Elle est maîtrisée, etc. L'inflation alimentaire est à 18%. C'est pas exactement 4%. Et comme on sait, les foyers les plus modestes en prennent plein la tête. Dans ce contexte-là... Il y avait déjà eu, au moment, euh, de la, de, du Covid, des surprofits de la grande distribution et de l'agroalimentaire. Là, ça recommence. C'est-à-dire qu'il y a vraiment un phénomène de surprofit. Cette inflation, elle bénéficie en particulier à la grande distribution et aux industries agroalimentaires. Plus 20%, je crois en 2021 de mémoire, et plus 15% et parfois 18% de de, de profits supplémentaires. Et donc ce phénomène qui était déjà structurel avant, c'est-à-dire l'écrasement des marges pour les producteurs, eh bien, et on avait vu des lois que le gouvernement avait fait passer pour essayer de rétablir un peu ces marges, ce qui était structurel là avec l'inflation, ça devient absolument monstrueux. Ils n'ont vraiment plus de quoi vivre ces agriculteurs. Comme vous savez, il y a un mouvement qui a fait euh, une traînée de poudre dans tout le pays qui s'appelle On marche sur la tête. Hein, et ces
0: agriculteurs sont effectivement, vont debout. 8h45 sur CNews, le rappel de l'actualité. Trois mois jour pour jour que la guerre a commencé entre Israël et le Hamas. L'armée israélienne annonce avoir tué 8000 terroristes selon un dernier bilan du ministère de la Santé du Hamas. Les opérations israéliennes dans la bande de Gaza auraient fait plus de 22 000 morts. La France exhorte l'Iran et ses affidés à cesser immédiatement leurs actions déstabilisatrices au Proche-Orient. Dans un message posté sur les réseaux sociaux X, la ministre des Affaires étrangères, Catherine Colonna, affirme avoir fait passer un message très clair. Le risque d'embrasement régional n'a jamais été aussi important. Personne ne gagnerait à une escalade. Et puis enfin, cette nouvelle inespérée, une nonagénaire sortie vivante des décombres après le séisme qui a fait au moins 126 morts dans le centre du Japon le 1er janvier dernier. Les chances de retrouver des personnes vivantes se réduisent de jour en jour. Plus une centaine de personnes sont toujours portées disparues. Et c'est Sonia Mabrouk qui nous a rejoint sur ce plateau. Bonjour Sonia. Bonjour Anthony. Meilleur vœu, on ne s'est pas vu. Meilleur vœu, également. Et euh, très très également belle année, vous année tous, à vous et à vos équipes. Qui allez-vous recevoir aujourd'hui, puisque c'est à 10h tout à l'heure, le grand rendez-vous, c'est nous Europe. Un
13: ministre, peut-être encore pour quelques heures, quelques jours, je Au ne moins. sais pas. Oui. C'est le ministre du Travail, Olivier Dussopt. Alors évidemment, je pense que les Français, plus qu'un remaniement, attendent un redressement. Donc on va parler de dossiers importants, la sécurité, l'immigration et le pouvoir d'achat, évidemment.
0: Merci beaucoup Sonia, le rendez-vous est pris tout à l'heure, 10h, le grand rendez-vous, c'est News Europe 1, les échos. On va vous parler pour finir de ce concept original, la vente de colis perdus, des colis qui se vendent au kilo, c'est très simple, dans un grand hangar, des dizaines de colis qui sont empilés, vous en choisissez un, sans savoir ce qu'il y a à l'intérieur. La première boutique du genre a ouvert à saint maur des fossés dans le Val-de-Marne, et ça cartonne, regardez ce reportage de Raphaël Lazreg. Atch
25: Une montre de grande marque Samy a déboursé 10 euros pour ce colis, oh sans connaître son contenu. Autre découverte pour Guillaume, cette chemise noire.
6: Un peu déçu, ouais, mais bon, je, je la montrerai à ma femme, parce que j'ai l'impression que c'est aussi féminin.
25: Dans cette boutique qui vient d'ouvrir il y a quelques jours, 3 tonnes de colis ont déjà été vendus. Des colis surprises qui n'ont pas été distribués. C'est des colis non distribués que je rachète à la tonne pour vendre à l'unité ou au kilo. La loi anti-gaspillage votée en 2022 interdit de détruire des produits invendus hors alimentaire. Cette entreprise achète les colis aux sociétés de livraison avant de les revendre. Ça marche très bien
24: et on compte vraiment euh, aller dans toute l'Île-de-France, ouvrir des boutiques éphémères un peu partout dans l'Île-de-France. Franchement, les gens ils sont contents. En fait, c'est comme s'ils retournaient à leur jeunesse, comme s'ils prenaient un Kinder Surprise sans savoir ce qu'il y avait dedans. Le prix, de 10
25: à 30 euros le colis selon la dimension et le poids. Chacun espère trouver son trésor.
17: J'espère trouver euh, un truc intéressant, une montre ou soit, je sais pas, on verra. Je
0: ben à l'aventure, c'est aussi pour s'amuser.
25: La boutique est ouverte du mardi au samedi. De quoi faire de belles affaires ou se retrouver avec quelques surprises.
0: Je crois que c'est un costume, euh, costume d'Halloween. Et voilà qui nous amène doucement, mais sûrement vers la fin de cette matinale. Le temps pour moi de remercier mes invités. Guillaume Bigot. Vincent Roy, Harold Liman euh, vous restez avec nous sur News. dans quelques instants vous retrouvez Eliott Deval pour euh, l'heure des pros et demain à partir de 5h55 Romain Desarbes pour la matinale sur News. vous restez avec nous, vous nous suivez vous êtes toujours plus nombreux et on vous en remercie on vous souhaite à tous un excellent week-end à bientôt